0: Cube Radio Vincent Dessereux Un animateur, pas comme les autres. Il explique et démystifie. Il couvre tous les angles de l'actualité. Cube Radio Il pense, il analyse, il commente, il partage. Vincent Dessereux Cube Radio
1: Bon après-midi, bienvenue à l'émission ce jeudi. Je vous rappelle que Mario Dumont est toujours en vacances. Courte période de vacances. Par contre, il sera de retour lundi, sans faute. Sachez qu'il en profite. Et euh, c'est moi, Vincent Desureaux, qui prend la relève aujourd'hui à nouveau aux côtés de Carl Marchand. Salut, Carl. Bonjour, Vincent. Euh, et Carl, on avait droit à un point de presse aujourd'hui du docteur national, euh, du docteur du. Euh, du euh, directeur. Directeur du docteur C'est un docteur, docteur aussi, alors. C'est ah, ça. Ah. Hein? Directeur national euh, par intérim, donc de la santé publique, docteur Boileau. Il avait des bonnes nouvelles, en général. Oui, bien, grosse surprise. Hein? Correct, ouais. Tu vas
2: garder ton masque jusqu'à la mi-mai dans les lieux publics et les transports publics, ouais. mais je ne m'attendais pas à autre pas une grosse chose. surprise. Hein? Là où il y a peut-être une bonne nouvelle, c'est de nous dire qu'on arrive au, euh, au pic, déjà, ou à une, du moins un plateau. Voilà, donc le pic des hospitalisations serait atteint. Ceci étant dit, il y a quand même 11 000 personnes qui sont absentes dans le réseau de la santé. Bref... On fait notre possible pour ne pas trop engorger les urgences.
1: Oui, effectivement. Donc, il faut être encore un peu prudent. On voit que les Québécois, euh, en général, sont à l'aise avec le port du masque. Il n'y a pas d'urgence à l'enlever. On va en discuter, d'ailleurs. Euh, dans les prochaines secondes, on va aller rejoindre, en direct de LCN, nos euh, collègues et notre collègue Marie-Claude. On y va dans un instant.
3: On trouve maintenant Vincent Dessireau, animateur à Cube Radio, justement, dans les sites de Cube. Bonjour, Vincent. Bonjour, Marie-Claude. Bon, alors, il faut revenir sur ce point de presse-là euh, du docteur Boileau où, euh, finalement, on a décidé de conserver le masque un petit peu plus longtemps. Mais encore là, on sait que ça peut changer. Là. Ça dépend de l'évolution de la COVID, finalement. Mais rendu là, on n'avait plus un même choix, hein.
1: Non, et il euh, faut dire j'ai je pas été très surpris de cette annonce-là, de repousser légèrement le port du masque, ça, ça fait du sens. Euh, là où on a vraiment quand même une bonne nouvelle, c'est une bonne nouvelle entre parenthèses, toujours être prudent, mais c'est l'annonce par le docteur Boileau qu'on est arrivé à peu près au pic ou au moins au plateau de cette hausse-là. Et c'est majeur parce que c'est un énorme test que cette nouvelle vague de COVID parce que c'est la première qu'on traverse pratiquement sans mesure à l'exception du port du masque à quelques endroits donc en public euh, et ça euh, il y a quelques semaines s'en inquiétaient plusieurs à dire OK bon on voit les cas monter en flèche oui les hospitalisations euh, sont montent moins drastiquement que par le passé mais on se croisait un peu les doigts là, en disant on espère on veut surtout pas rien refermer et là de dire OK bon on semble avoir traversé le cœur de cette tempête là ça devrait se remettre à descendre et tranquillement on arrive vers l'été ben, Est-ce qu'on pourrait avoir traversé cette tempête? Même si oui, il y a encore des décès, il y a encore des hospitalisations. On voit par contre que au niveau des soins intensifs, euh, c'est pas la crise qu'on a connue et même loin de là par des, des vagues précédentes. Alors, ça, c'est une très bonne nouvelle. Et je pense que pour les Québécois, euh, Marie-Claude, l'annonce du port du masque pour quelques semaines de plus. Il y a pas, on sent pas cette pression-là dans la population de dire faut à tout prix aller de l'avant avec un retrait. Euh, on voit que les Québécois, pour la plupart, vont le porter même si on enlevait cette obligation-là. Donc il n'y a pas cette pression qu'on a connue il y a quelques mois avec les camionneurs et tout ça de dire faut retirer des mesures parce que là là il y a une instabilité dans une grande partie de la population. Pour ce qui reste, là, le marche dans les endroits publics, on sent pas beaucoup beaucoup de tension en ce moment, non. je pense.
3: Puis, on regardait les sondages, le sondage Léger ce matin, le Journal de Montréal et TVA. 73 de toute façon des Québécois qui ont l'intention de continuer de, de porter le masque.
1: Là. Exact. On se dit à peu près un quart, donc, ils vraiment l'enlève là, en disant, là, je suis plus capable. Une grande partie le porterait de façon occasionnelle, au besoin. Moi, je pense au transport en commun. J'utilise le transport en commun tous les jours plus à l'aise avec un masque pour un temps. Euh, J'ai visité le Japon. Là. Ils portaient le masque déjà avant. Ce n'est pas inhabituel. Euh, c'est plus une habitude qui va rester. Pour ceux qui ont le moindrement des symptômes, tout euh, ça, ça va entrer dans les mœurs, euh, je pense. Et euh, pour le reste, dans les magasins et tout ça, ben oui, ce sera à un moment donné euh, à qui, qui, qui veut bien le porter. Il ne faudra pas non plus regarder croche. Pour ceux qui sont anti-mesure, ceux qui le portent pour qu'ils se sentent à l'aise de le porter. Parce que ça devrait être vraiment un choix personnel. Mais, de, mais on sait, c'est difficile de reculer sur une politique comme ça, pour ceux qui ont hâte de l'enlever, si on l'enlève maintenant, que dans deux semaines, on se dit ouais finalement, on aurait dû le garder, le remettre, ce ne sera plus possible. Alors, je comprends qu'on veut faire preuve de grande prudence avant de donner le feu vert à dire, bon, ben maintenant, euh, ce sera votre choix personnel.
3: Ça me fait sourire, Vincent, parce que tu dis se faire regarder croche. J'avais pensé au début du port du masque, quand les gens ont commencé à le porter et on ne savait pas trop. C'est vrai qu'on se faisait regarder croche. Oui, c'est vrai. <rire> c'est l'inverse maintenant, oui. <rire> oui. Euh, si on reste maintenant sur les sondages, euh, on voit que la CAC euh, est euh, loin devant, encore une fois... Euh ça va assez bien pour M. Legault dans
1: les sondages. Oui, je pense que, justement, là, un, il y a un lien avec la pandémie sur le fait qu'on voit que le, le procès, je pense, de la CAQ par les Québécois sur la gestion de la pandémie, surtout de la première vague, qui a été une catastrophe au, au Québec en termes de, de, de décès, ce procès-là, il est un peu fait dans la population, j'ai l'impression, les gens ont compris que ça avait été imparfait, qu'il y avait eu de grosses erreurs, mais qu'en général, on dit, oui, ils ont fait ce qu'ils ont pu, euh, ils l'ont fait avec cœur, avec un autre parti, ça n'aurait pas été mieux. Donc ça, je pense, pour beaucoup de Québécois, c'est un peu un dossier clos. Euh, ce, qui, euh, ce qui fait que, les, oui, le dossier d'Aaron qui, qui est épouvantable, le fait que les partis d'opposition, euh, la, la, la chef de l'opposition officielle, Dominique Anglade, taper autant Gabriel Nadeau-Dubois aussi de Québec solidaire sur le clou de la première vague, autant comme autant en chambre, c'est un dossier que je pense ne marque plus beaucoup de points au Québec parce qu'on était là, on l'a vécu, on sait à quel point, oui, il y a eu plein d'erreurs, mais qu'on était dans l'urgence et que ça n'aurait pas été parfait avec personne, que ça n'a pas été parfait dans plein de pays. Donc là, ce que ça veut dire, c'est qu'il faudra trouver d'autres avenues. Il faudra que les partis maintenant d'opposition, alors qu'on se dirige euh, vers les élections, trouvent autre chose parce que cet os-là, il est tout manchouillé, là, et visiblement, ça n'a pas permis de marquer aucun point ou presque. Euh, donc ça, il faudra bâtir sur du plus solide. Il y a le dossier Eric Duhem aussi. On voit que le Parti conservateur du Québec, là, qui semblait avoir vraiment un élan plafonne un peu. Ça reste un seul sondage. Il y a des marges d'erreur, mais c'est quand même pour Éric Duhem, un, je pense, une piste de réflexion, de dire OK, comment je vais relancer à nouveau? Ça ne se fera pas tout simplement seulement sur l'élan de la COVID là, et la frustration des gens. Alors, c'est peut-être un premier signe que oh là, s'il euh, n'y a plus beaucoup de mouvement là, dans ce que vous voyez. Là. Même la CAC monte un peu. Le reste, c'est plus un, moins un. Euh, si c'est pour rester stable comme ça pendant des mois, ça se peut que la période électorale soit un peu plus plate que prévu. Quoique, et François Legault là-dessus, souvent ça se resserre à l'approche, on ne sait pas quel scandale, histoire croustillante va, va, va ressortir dans les prochains mois. Là.
3: Bon. Tu disais justement qu'il faut trouver un autre os à mordre, en tout cas trouver d'autres propositions. Euh, on regarde le Parti libéral du Québec qui est en deuxième position, mais quand même loin derrière avec 17 des intentions de vote. Là, Dominique Anglade qui propose aujourd'hui sa charte des régions, est-ce que ça, ça peut être porteur pour le Parti libéral du bon. Québec? Bon,
1: euh, Dominique Anglade n'avait vraiment pas le choix là, de au moins tenter le coup en région, même si oui, il y a peu de gains à avoir là-bas. Peut-être un gain au niveau du chiffre total aussi, là, pour montrer qu'on ne veut pas être cinquième, là, comme dans Marie-Victorin partout. Là. Il faut essayer d'aller chercher un peu you un peu d'intérêt à l'extérieur de Montréal où on n'a que deux députés. C'est extrêmement pénible la situation dans laquelle est plongé le Parti libéral du Québec. Donc ce qu'ils ont présenté aujourd'hui, charte des régions, euh, ils n'ont pas le choix. Là. Le Parti libéral, ça a été un parti qui a, qui a gouverné le Québec pendant des décennies. On ne peut pas dire, ben là, on se concentre sur Montréal, puis le reste, oubliez ça. Là. Donc on n'avait pas le choix de faire comme si, oui, on avait un grand plan pour les régions, que c'était important pour nous. Euh, je, bon, je voyais dans le détail, ça semble avoir été le fruit d'un travail complet euh, euh, qui a été étudié. Est-ce que par contre dans les mesures Il y a vraiment quelque chose On voit la présence de sous-ministres des régions Alors on veut que les régions puissent avoir Un mot à dire plus grand sur l'immigration Par exemple euh, Est-ce qu'il y a vraiment un point là-dedans Qui dans une région aujourd'hui Ça fait jaser en disant oh, hey, ça, On a vraiment besoin de ça j'en doute, je voyais un peu, je fais le tour des médias régionaux qui sont malheureusement trop peu nombreux mais euh, dans les régions c'était pas de ça qu'on parlait aujourd'hui, je fouillais sur euh, en Gaspésie, c'était la visite de M. Legault, bien, bien plate pour Dominique Anglade, sur la Côte-Nord c'est l'arrivée des premiers euh, bateaux de croisière sous peu à cette île au Saguenay c'était la baisse des hospitalisations de la COVID, donc ça semble pas avoir dès la première journée généré euh, de l'intérêt euh, bon, est-ce que, euh, un des points je parlais avec un collègue qui a travaillé sur la Côte-Nord pendant très longtemps, il disait que la, la conférence régionale des élus qui a été euh, abolie par, euh, mm -hmm. par, euh, de, de, par euh, le premier ministre Couillard, donc par les libéraux, était à cette époque-là une genre de pépinière à talent libéral. Cré, euh, là, ouais. Ouais, parce qu'il y a des gens qui se retrouvaient là-dedans, mm -hmm. dans la, la, c la conférence régionale des élus, qui s'intéressaient après ça à la politique, ça alimentait un peu les libéraux. Alors, ils ont peut-être, en coupant ça, ils se sont peut-être coupés des candidats en région. Est-ce qu'un système comme ça aurait pu être plus intéressant pour le parti? Pas nécessairement pour les régions, mais pour le parti. Peut-être. Alors, il faudra voir, mais ça peut être un coup d'épée dans l'eau. Si demain matin, euh, dans les régions, où personne ne parle de ça, c'est difficile de s'imaginer qu'ils en parleront beaucoup pendant la campagne électorale aussi. Là.
3: Alors, on va pouvoir lui poser la question, parce qu'elle suit tout de suite après toi. Vincent, merci Excellent. beaucoup. Vincent merci à à le toi. animateur à Cube Radio. Au revoir. Au
1: revoir.
0: Vincent Desseaux Pour le meilleur de l'information. Cube Radio. Cube Radio. Cube Radio.
1: Cube Radio, On parlait de ce pic, ce plateau atteint au Québec des cas de COVID. Euh, du moins, c'est ce qui est attendu par euh, le docteur euh, Boileau de la Santé publique. Mais euh, on sait, là, tous les milieux de travail ont été bouleversés dans les dernières semaines. Je sais pas pour ce qui est de, de, de votre milieu, mais un peu partout là, des cas de COVID. Et on doit essayer de se replacer. Euh, des fois, la journée de travail se euh, terminait pas comme elle avait commencé parce qu'on oh, a des, des cas de COVID proches. Ça a été compliqué. C'est compliqué en ce moment euh, chez urgence santé où euh, des paramédics et des répartiteurs médicaux d'urgence sont en isolement en raison du virus à un tel point qu'on a eu besoin et qu'on a besoin en ce moment d'aide d'aide extérieure. On en parle pour faire l'état de la situation avec le chef de service chez urgence santé Jean-Pierre Rouleau qui est en ligne monsieur Rouleau bonjour.
4: Oui, bonjour monsieur Desiro euh, donc la, la
1: Covid c'est pas nouveau pour vous également vous chez Urgence Santé vous avez dû y faire face depuis euh, depuis le tout début euh, parlez-nous de la situation actuelle et pourquoi elle est, elle est elle est différente de ce que vous avez connu dans les derniers mois les dernières années
4: mais elle n'est pas différente. Hein. Il est clair qu'avec la hausse du nombre de cas, ça vient mettre une pression euh, au niveau de nos équipes de paramésiques sur le terrain. Euh, présentement, on a effectivement, on a 85, non pas vrai, 84 personnes présentement qui sont en isolement, mais ils n'ont pas tous euh, la COVID. Ce sont des gens qui sont en isolement parce qu'ils ont soit été en contact avec quelqu'un qui a testé positif ou qu'ils ont des symptômes ou en attente d'un test de COVID. Mais au moment où on se parle, on a 29 personnes, on a 29 paramédics qui, du 84 qui sont en arrêt de travail pour avoir testé positif à la COVID.
1: Et là, on comprend que vos effectifs n'étaient pas en, loin d'être en surnombre, donc ça n'en prend pas tant que ça, je suppose, pour rendre l'horaire compliqué à compléter
4: c'est pas facile. Hein? C'est une période euh, avec laquelle Urgence Santé doit euh, doit, euh, doit doit conjuguer hein? la pénurie de main d'œuvre actuellement. Ce n'est pas simple. Ça met de la pression également sur les équipes qui sont actuellement en place. L'absence des paramédics vient mettre euh, de la pression sur ceux qui sont au travail actuellement. Par contre, d'entrée de jeu, je tiens à rassurer par contre là, vos auditeurs que Urgence Santé est toujours présent là, pour répondre aux appels urgents. N'ayez pas peur. Soyez sans crainte. Par contre, nous, de notre côté, on doit mettre en place là, certains plans d'intervention pour être en mesure de répondre là, à l'offre populationnelle.
1: Donc, parlons un peu de ce qui a été fait parce que vous êtes allé chercher du, du, du personnel en dehors de vos services. Là.
4: Euh, non, il n'y a non. pas eu de personnel. Non, on n'a pas c'est sûr que les, les gestionnaires sont mis à contribution. Euh, par contre, euh, ben urgence santé euh, embauche, hein. on est euh, on est en période de recrutement, on est constamment en période de recrutement. On tente d'aller chercher des nouveaux paramédics. Euh, Au-delà de la COVID, déjà la pénurie de main-d'œuvre se faisait sentir. Donc euh, on est en embauche, on tente de recruter des gens pour être en mesure de répondre à l'offre populationnelle. On est en mesure de le faire. Par contre, euh, on est, euh, on a besoin de gens. Alors, pour les intéresser, n'hésitez pas à venir travailler chez nous.
1: Ouais, parce que là, euh, ben, avant de tomber sur la parce que je vais veux, je veux revenir avec vous, euh, vous vous êtes entendu avec l'InSPQ, l'Institut national de santé publique, pour entre autres réduire un peu l'isolement justement, parce que 10 jours c'était trop long.
4: En fait, c'est des cas, c'est vraiment du cas par cas. Euh, les, 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 de ramener les gens le plus rapidement possible vient nous aider. Euh, par contre, le dix jours est maintenu, mais dans certains cas, on est en mesure de réduire ce dix jours-là à sept jours dans des circonstances bien particulières. Euh, la personne n'a plus de symptômes, par exemple, travaille en tout temps, ou du moins, c'est toujours le cas, parce que c'est important de préciser là, que les paramédics sont très bien protégés depuis le début de la pandémie et ils le sont toujours. On n'a pas du tout, on a maintenu nos standards élevés au Niveau de la protection. Euh, donc, dans certains cas euh, bien particuliers, il est possible que les gens puissent revenir un petit peu plus rapidement au travail, mais ce n'est pas une pratique qui est répandue, c'est vraiment une pratique qui est en cas par cas.
1: Vous parlez donc d'embauche, que les intéressés, euh, vous, vous allez les accueillir. Vous avez besoin où, là, parce qu'on parle des paramédics et des répartiteurs aussi. Est-ce que vous avez besoin partout en ce moment?
4: Il euh, est clair Urgence santé, le temps au niveau de nos répartiteurs médicaux d'urgence, qu'au niveau des paramédics, on est en embauche. D'ailleurs, juste pour l'année à venir, là, on vise, euh, on vise d'embaucher plus de 100 paramédics euh, au sein de l'organisation pour justement, là, pour répondre à un besoin de gens qui quittent à la retraite ou euh, ou pour répondre aussi là, à la demande là, qui est en qui est en euh, qui, 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 qui est toujours présente finalement. Donc, on, on parle d'embaucher de, plus de 100 paramédics pour l'année à venir, ce qui est une tâche —
1: Oui, surtout que euh, si on écoute les, les, les discours de paramédics à la grandeur du Québec, ils ne diront pas « Ah oui, nos conditions, euh, venez dans le domaine, les conditions, c'est tellement bon, partout, ce qu'on entend, c'est ben, pas suffisant, on est les, les laissés pour compte dans, dans le milieu, alors qu'on a ajouté des conditions euh, bon, beaucoup plus importantes un peu partout dans le, dans, dans le domaine de la santé, mais on a l'impression que ça arrive rarement jusqu'à vous. »
4: Non, c'est c'est il est clair que c'est un métier qui est pas facile. Par contre, pour l'avoir fait pendant de plusieurs pendant plusieurs années, je peux vous dire que ça fait partie des plus beaux métiers du monde par contre, selon moi. Il est clair que la Covid, il est clair que la Covid amène son lot de de, 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 de vient vient rendre le travail encore plus difficile quand on parle de porter des équipements de protection individuelle en tout temps, euh, des jaquettes, des masques N95, euh, c'est sûr que ça, ça 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 vient complexifier, ça change un petit peu l'approche, ça change la travail. Par contre, ça demeure un travail essentiel qui est extrêmement valorisant et qui euh, la population a besoin de nous. Donc, pour, ce est
1: est pour ce qui est des répartiteurs, M. Rouleau, euh, je pense que c'est... C'est méconnu le chemin qu'on doit prendre pour pouvoir de devenir répartiteur. Il y a des émissions maintenant qui se sont intéressées beaucoup à ça, qui sont intéressantes. On a vu leur travail. Mais euh, c'est peut-être moins long, ou moins compliqué que les gens croient pour pouvoir appliquer. Parce que c'est quoi le chemin pour devenir répartiteur?
4: Je ne suis pas l'expert en la matière. Par contre, euh, l'urgence Santé offre une formation. Donc, quelqu'un qui est intéressé à devenir euh, répartiteur médical d'urgence sans formation peut appliquer chez nous et à ce moment-là, il est pris en charge par l'organisation où euh, cette, la, la personne euh, suit une formation qui s'échelonne sur plusieurs sur plusieurs semaines pour, au terme de cette formation-là, lorsqu'elle est réussie, devenir répondant médical d'urgence. Donc, c'est nous qui offrons cette formation-là. Il, euh, il y a aussi une formation, je crois, une formation collégiale, mais je ne veux pas m'avancer sur le sujet parce que je ne le maîtrise pas, mais euh, chose certaine, c'est qu'Urgence Santé offre une formation qui est adaptée euh, à la réponse médicale médical d'urgence. Mais le travail de rému est un travail en soi. Hein. Ce n'est pas un travail de paramédic. C'est vraiment un travail bien précis d'être répondant médical d'urgence.
1: Est-ce que vous, en général, les, euh, les paramédics là, vont bien à, bon, dans, dans, dans la région? Est-ce qu'ils vont euh, parce que ça a été difficile, la pandémie? Euh, les conditions, c'est pas toujours facile. Euh, L'état de la situation, au-delà de, de la pandémie, mais sur le
4: terrain, est-ce que, euh, est que ça se passe bien en ce moment? Les gens sont essoufflés. Les gens sont essoufflés de vous dire le contraire ne serait, serait pas un maître de ma part. Les gens travaillent fort. Euh, le, 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 comme je vous disais aussi tantôt, les, les conditions de travail ne sont pas nécessairement les plus faciles actuellement. Euh, les gens sont préoccupés par ce qui se passe. Les gens sont fatigués. Euh, le nombre d'appels euh, est, est présent. Euh, mettons qu'on a bien hâte que cette pandémie soit derrière nous là, pour, pour reprendre notre souffle. Par contre, le moral est bon. Okay. Le moral est bon et les y... gens savent pourquoi ils sont là. Et euh, puis en passant, là, je, pratique, je, je, je profite du temps matin pour les remercier parce qu'ils font vraiment un travail exceptionnel.
1: Oui, absolument. Et on a l'impression quand même que vous avez rarement un ministre de la Santé où ils se disent souvent à l'écoute, mais ils sont à l'écoute de tous les autres domaines de la santé. Mais il y a un rattrapage à faire sérieux chez les ambulanciers qui n'a pas été fait encore.
4: Euh, me rattrapage, c'est sûr, présentement on est en négociation, hein. les gens sont en renouvellement de convention collective, on peut le voir là. il y a des autocollants qui sont apposés sur les, les véhicules ambulanciers, donc on souhaite de tout cœur que, que la convention se signe, que le conflit se règle à la convenance des deux parties, on ne souhaite que ça
1: okay. Mais vous, êtes, vous avez un, quand même vous êtes, je sens un peu d'optimisme Absolument. Oui. Bon. bon. on va se croiser les doigts parce que vous le méritez. Je connais bien le travail des ambulanciers. J'en ai dans mes, euh, dans mes proches et euh, c'est pas. Euh, vous, vous méritez chaque dollar euh, gagné, ça c'est clair. Merci beaucoup, M. Rouleau, d'avoir été là.
4: Ben, ça me fait plaisir, M. Desiro. Plaisir.
1: Ah, au revoir, Jean-Pierre Roulot et chef de service chez Urgence Santé. Cube Radio.
0: Cube Radio. Complet comme un couteau suisse. Précis comme une lame de rasoir. Vincent Desiro pour être affûté sur l'actualité. Le conflit Russie-Ukraine, avec Guillaume Lavoie.
1: C'est le moment de rejoindre notre collègue Guillaume Lavoie pour parler de la situation en Ukraine. Bonjour, Guillaume.
5: Bonjour, Vincent.
1: Joe Biden a fait un nouveau point de presse ce matin. Guillaume annonçant encore une fois de l'aide militaire vers l'Ukraine et il a des chiffres quand même impressionnants. Plus de 144 000 obus d'artillerie. On voit encore une longue liste. Qui montre encore à quel point Joe Biden est déterminé à aider l'Ukraine et euh, ça prendra le temps qu'il faut. Là.
5: Absolument. Puis là, c'est encore un autre chiffre de 800 millions de dollars supplémentaires en armes. Et là, c'est des armes beaucoup plus costaudes, des drones plus avancés technologiquement. Et là, vous allez entendre souvent un nom Howitzer, c'est comme une batterie d'artillerie lourde. Et les fameux, là, les milliers d'obus qui vont avec. Et c'est fascinant parce que non seulement on en avait parlé, on est passé d'armes clairement défensives à offensives, mais là, on sait que le conflit est plus long. Et donc, euh, avant, on était un peu limité. Il fallait que ce soit des armes euh, prêtes à porter, là, prêtes à utiliser. Les fameux missiles Javelin ou Stinger, c'est un peu euh, pointer, peser la gâchette et le truc part tout seul. Après ça, c'était des armes de fabrication russe pour lesquelles... L'armée ukrainienne était déjà entraînée. et Parce que ce c'est pas, pas si simple d'utiliser ces choses-là. Prenez un char d'assaut, par exemple, américain. Le poste d'un char d'assaut qui requiert le moins de formation, c'est 13 semaines de formation. Les canons euh, dont on parle, howitzer, c'est une semaine de formation. Et là, ce qui est intéressant, c'est qu'on ne fait pas juste envoyer ces armes-là avec un manuel d'instruction à la Ikea. On sort les soldats ukrainiens de l'Ukraine et on a établi des camps d'entraînement en Pologne, où là, véritablement, la Pologne va avoir un rôle un peu comme l'Angleterre lors de la Deuxième Guerre mondiale, une espèce de base d'entraînement, de préparation pour entrer euh, en conflit une fois sur le champ de bataille. Alors là, il y a véritablement de l'entraînement sur « voici un nouveau, une nouvelle arme, voici comment s'en servir, on prend une semaine, dix jours, et après ça, on en envoie tout ce beau monde-là avec les nouvelles armes, sur le territoire ukrainien. Alors, vous voyez que même si les Russes semblent faire quelques avancées euh, du côté de Mariupol, par exemple, euh, il n'est pas question Et... de baisser du tout. Euh, Peut-être qu'il y a une bataille qui a été gagnée là, mais ouais. la guerre y a toujours. il a le vent pousse toujours plus dans le dos des Ukrainiens que celui des Russes.
1: Ça montre quand même que sur cette ligne rouge qu'on veut pas franchir, on met toujours un pied... Un pied de l'autre bord, là. pas les deux, mais l'entraînement ça, 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 ça s'ajoute à ça. Si jamais la Russie voulait franchir le pas d'attaquer, euh, pourrait cibler par exemple un centre d'entraînement de, de militaires en Pologne là maintenant. Ça pourrait faire une cible.
5: C'est sûr que il y a une contribution directe. Et là, la charade va loin. Prenez l'Allemagne par exemple, c'est presque un peu amusant. L'Allemagne qui dit "Nous, on n'est pas prêt à fournir des armes à l'Ukraine. On n'est pas prêt à ça pour toutes sortes de considérations." On veut se garder une petite distance. On pense que c'est un engagement trop direct. Mais on va faire la chose suivante. Tous les pays qui ont des armes, qui veulent les envoyer à l'Ukraine, faites-le, nous, on va vous les remplacer. Mais là, ça revient à peu près à la même chose. Alors, on est ouais. à la limite de la charade diplomatique. Mais tant que ça, chaque jour où il y a un appui plus grand envers l'Ukraine, sans s'exposer directement dans un conflit ouvert avec la Russie, c'est la preuve qu'une stratégie comme ça est gagnante. Ça va durer combien de temps? On ne le sait pas. Là-dessus, le président Biden a dit, par contre, il y a une ligne rouge très claire, il l'a dit fortement, toute attaque russe sur un pouce carré du territoire de l'OTAN, et la Pologne, c'est l'OTAN, c'est considéré comme une attaque à tous les membres de l'OTAN. Alors, est-ce que ici, est-ce que c'est Vladimir Poutine qui aurait l'odieux de tester le géant qui dort, qui est l'OTAN? Euh, C'est pas sûr que l'autre part non plus, ils ont le goût d'avoir une confrontation directe avec l'OTAN, parce que là, la force à la livre est pas du tout la même. Là. Si l'armée russe est généralement plus forte que l'armée ukrainienne, euh, l'armée russe mais... est infiniment plus faible que l'armée de l'OTAN.
1: Et en voyant Joe Biden, j'écoutais une partie de ce point de presse-là, qui, qui, qui justement l'évaluer la durée comme étant, bon, ce sera une guerre plus longue, mais on sera là le temps qu'il faut. Est-ce que ce discours-là est inquiétant pour les Russes en disant mais ça dure des mois, parce que pendant ce temps-là, l'armée américaine n'est pas en guerre, là, souffre de rien. Euh, dans, de quoi aura l'air l'armée russe dans, dans trois mois, dans six mois, dans un an, si elle doit combattre à ce rythme-là face à des bombes et des, de la technologie qui vient de l'Occident?
5: On en a parlé souvent. Tu jamais plus fort que tes lignes d'approvisionnement. Et le pari de Vladimir Poutine, c'est qu'au départ, il n'y aurait pas de coalition pour l'Ukraine parce que trop de divisions dans le camp occidental. Et là, après ça, il se dit ben, « je vais tellement mettre la pression que c'est l'autre qui va se fatiguer avant ». Alors, M. Biden a tout à fait raison d'envoyer des signaux très clairs. Nous, on est là pour la durée. Et même au début, quand on pensait encore que ça pourrait être quelque chose de rapide, il disait « des semaines, des mois, des années ». Les Américains ont une vieille expression qui dit « c'est celui qui flanche en premier ». Alors, si tu envoies comme signal que toi, tu es engagé avec une date de retrait, l'autre côté, il regarde son calendrier puis il dit « Tout ce que j'ai besoin de faire, c'est de durer jusque-là, puis après ça, je l'ai. » Alors, là-dessus, la seule manière de gagner et la seule manière de ne pas perdre, c'est d'être prêt à être en conflit, à être en guerre contre la Russie plus longtemps que les Russes sont capables de endurer la chose. Et les sanctions économiques, c'est exponentiel. Ça va faire de plus en plus mal, plus le temps va avancer et à la fin, les lignes d'approvisionnement russes vont devenir de plus en plus complexes, de plus en plus difficiles. Et c'est sur la durée que ça va se voir, même si ça commence déjà à faire très mal.
1: Parlons du côté diplomatique et politique avec le G20. Il n'y aura pas d'exclusion au programme pour la Russie. Est-ce que c'est un échec des Américains?
5: C'en est, euh, est un ou c'est pas une victoire celle-là parce qu'il y avait eu déjà une volonté de l'administration Biden de vouloir exclure la Russie de tous les forums internationaux. D'abord pour le prestige, le sport et la culture l'avaient fait. Par exemple, regardez les internationaux de tennis, la Formule 1, on a sorti non seulement le Grand Prix en Russie mais les commanditaires russes, ce qui était surprenant. Dans le monde des affaires, c'est le festival des compagnies qui boycottent et qui quittent la Russie des fois à perte. Et dans le monde diplomatique, la commande américaine était la même. D'abord, et ça, ça date de 2014, lorsqu'il y a eu l'annexion illégale de la Crimée à la Russie, vous savez que le, le G7, avant, ça s'appelait le G8. On a suspendu la Russie du club du G8 et c'est redevenu le G7. Il y a peut-être une semaine, il y a eu un vote, au parce que la Russie est membre du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies, et assez rare. L'Assemblée la, générale des Nations unies a voté pour exclure la Russie de ça, même si la Russie a tout, eff, a tout essayé pour gagner son vote. Ils l'ont quand même perdu. Alors, il restait le G20. Et là, le G20, Biden avait dit qu'il faudrait exclure la Russie. C'est un peu n'importe quoi. Si c'est vrai pour le G8, ça devrait être vrai pour le G20 aussi. Et si vous ne voulez pas exclure la Russie, parce que cette année, la présidence est euh, tournante, c'est l'Indonésie qui l'a, si vous ne voulez pas exclure la Russie, bien, on va inclure l'Ukraine. Ça va faire des rencontres assez intéressantes. Mmh. Et là, ben, c'est pas arrivé, ça. Parce que, dans le G20, là, la proportion d'alliés euh, de la Russie, ou de non alignés est plus forte. Le Brésil, l'Inde, entre autres, la Chine, et là, ben, tout le monde a dit, non, il n'y aura pas de consensus pour exclure la Russie. Alors, c'est un peu un non-gain américain, et là, ça donne des choses un peu particulières. Où, où, à la dernière rencontre des ministres des Finances euh, du G20, ben là, quand la ministre des Finances de la Russie s'est mise à parler, celle des États-Unis a quitté la pièce. Alors, ce pas exactement le grand coup qu'on voulait, mais il reste le sommet du G20 avec les chefs d'État qui, lui, doit avoir lieu à l'automne en Indonésie. Est-ce que, rendu là, on voudra avoir Poutine, Poutine-Biden dans la même pièce? Je suis pas certain. Mais à date, de toutes les batailles diplomatiques que les États-Unis ont gagné. celle-là a été échappée. Les États-Unis ont sûrement essayé de faire exclure de la Russie. Ça n'a pas fonctionné. Ça veut dire qu'il faut encore travailler sur ce que j'appelle l'arrière-garde de la Russie, l'Inde et la Chine, entre autres, et le Brésil aussi.
1: On peut terminer en parlant justement de politique étrangère. Là, on avait le débat hier entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen. Ça faisait partie des questions. Ils ont des visions opposées. Euh, comment on guide la politique étrangère? Ça doit quand même être assez compliqué en ce moment dans tout ce contexte-là. Là. Euh, mais tu veux parler des principes qui doivent guider les politiques étrangères des pays?
5: C'est très difficile parce que là, si on est dans la pureté, on ne peut pas vraiment faire de relations internationales parce que ça nous rattrape. Par exemple, on pourrait dire que nous, pays démocratiques euh, qui valorisent les droits humains, les libertés individuelles, on veut mettre ça au sommet de nos préoccupations et donc, on fera, soyons cohérents, on ne fera pas de commerce avec des pays qui ne reconnaîtraient pas euh, la liberté de parole, la liberté d'association, euh, qui auraient des enjeux sur les droits humains. Mais ça, ça voudrait dire « pas de commerce avec la Chine ». Alors, ça coûte combien des principes? Et dans le cas de la guerre en Ukraine, il y a un test extraordinairement fort. Par exemple, on dit, « OK, il faut boycotter le, le pétrole russe et le gaz naturel russe, mais surtout, parlons du pétrole. » Bien là, euh, pour compenser ça, pour le donner à nos alliés, il faut qu'il y ait du pétrole qui arrive d'ailleurs. Ben, dans les deux grands producteurs, il y avait l'Arabie saoudite, qui est probablement l'antithèse d'un pays des droits de l'homme, ben là, on appelle l'Arabie saoudite on dit « Écoute, euh, nous, on te critique fortement depuis surtout le régime Obama parce que les États-Unis ont moins besoin de pétrole depuis qu'ils ont du gaz et du pétrole de schiste. Ce sont des exportateurs nets. » Là, tu cognes à la porte en disant « ben Là, on, on serait plus léger sur la critique, on voudrait en avoir plus. » L'Arabie saoudite présentement dit aux Américains à euh, d'autres, on s'en souvient. Mais le pire, c'est le Venezuela qui a vraiment qui est vraiment dirigé... Euh, il y avait Chavez, après ça maintenant c'est Maduro, ce sont deux leaders maléfiques extraordinairement périlleux pour leur population, et on avait raison d'isoler de boycotter ce régime-là au possible, et là on est obligé de rappeler au Venezuela en disant « vous produisez beaucoup de pétrole, puisque là on a un conflit plus important, ben, mettons sur la glace les enjeux qu'on a avec le Venezuela », et demandons-leur leur pétrole, essayons de sortir du pétrole, de l'acheter. Alors, ce n'est pas la cohérence pure, malheureusement, parce que la cohérence pure, ça nous amène à se peinturer dans le coin partout. Et c'est là où, comment on fait pour avoir des principes en relation internationale, ce n'est pas la cohérence pure partout, euh, c'est de se dire « qu'est-ce qui est le plus important ?» Et les priorités, ça existe pour dire non aux bonnes idées. Alors, c'est une bonne idée de boycotter le Venezuela, qui est un régime maléfique mais l'Ukraine est une plus grande priorité, donc on va faire contre mauvaise fortune bon cœur, on va essayer de s'arranger. Puis à la fin, peut-être un des plus grands génies de relations euh, internationales, c'était Bismarck. Et Bismarck, il disait, il faut avoir des relations avec ses adversaires. Et son principe, c'était, je dois avoir une relation avec mes adversaires qui est meilleure que mes adversaires ont des relations entre eux. Et ça nous oblige à faire un peu d'acrobatie. C'est oui. pour ça qu'en diplomatie, on a besoin du français parce qu'il y a plus de mots pour dire rien ou dire <rire> plusieurs nuances de choses, mais ça nous oblige à faire des deals avec des nations ennemies, adversaires. Probablement qu'on ne voudrait pas être en commun avec eux, mais il y a un péril plus grand qui est celui de l'Ukraine et c'est ça qui doit nous guider.
1: J'ai l'impression que pour bien les politiciens aussi, les conflits internationaux, les dossiers internationaux, c'est complexe dans la population à l'intérieur. Une fois que les politiciens reviennent dans leur pays, c'est pas nécessairement toujours bien compris dans la, la finesse, là parce que c'est des dossiers complexes. Euh, parce que ça, la politique, ils vont être, vouloir être élus aussi chacun de leur côté. Ils ont leur, leurs problèmes locaux. Euh, ça vient entrer en ligne de compte aussi.
5: Là. Bien, absolument. Joe Biden ne peut pas se faire élire président avec le vote ukrainien. Euh, M. Trudeau peut pas se faire élire président avec le vote de l'Ukraine. Et il y a une vieille blague qui dit que la politique étrangère, ça n'existe pas. C'est de la politique locale avec des portées internationales. Pourquoi est-ce que le Canada s'intéresse beaucoup à l'Ukraine? Oui, il y a les principes et tout, mais c'est aussi parce qu'il y a une diaspora très, très importante chez nous. Et là, euh, une des raisons pourquoi les critiques sont si dures, c'est qu'on n'est pas au niveau où on devrait être. Le Canada a déjà été parmi les nations à l'international que tu appelles, pour savoir qu'est-ce que le Canada pense. On n'est plus là présentement, et ces conflits-là font apparaître que, bon, mais si on veut se dire qu'il y a une distinction canadienne au plan international, ben, il faut que ça apparaisse dans notre budget de défense, il faut que ça apparaisse dans notre budget de relations extérieures. Ces choses-là, tu ne peux pas, c'est pas comme une switch on and off, pardonnez-moi l'anglicisme, c'est un investissement sur de nombreuses années, et ça paye quand la crise arrive, c'est un peu comme l'assurance. Tu ne peux pas appeler l'assureur une fois que tu as de l'eau dans le sous-sol pour que tu y penses avant.
1: Merci Guillaume, à demain.
0: Cube
5: Radio, Cube Radio.
0: Cube Radio. Combiné, crédibilité et curiosité. Vincent Désorvant. Cube Radio. Cube Radio, Cube
1: Radio. On est de retour. Je vous rappelle que Mario Dumont est en vacances. Cette semaine sera de retour lundi. Un mot sur une histoire qui, euh, qui est assez curieuse aux États-Unis. J'en ai parlé euh, quelques minutes avec Geneviève Peterson cet après-midi. On a un petit peu plus de détails sur l'incident qui a mené à l'évacuation du Capitole à Washington hier. Euh, pour la première fois, moins que je me trompe, là, depuis, euh, ben, depuis l'assaut du Capitole, euh, où hier alertent les policiers du Capitole qui détectent un avion un appareil qui se dirige dans une zone interdite euh, et dont on n'a pas autorisé le vol, alors on va décider de, 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 de vider le, le congrès euh, ce qui va, selon d'ailleurs Nancy Pelosi, mettre certaines personnes pas en panique, mais euh, retourner ils ont retourné de vieux trop molles qui n'ont pas été réglés pour des gens qui ont eu à faire face à l'émeute du Capitole. Alors, beaucoup de panique, beaucoup de peur. Tout ça pour se rendre compte que c'était un vol militaire de parachutistes qui allait faire une démonstration dans une game de baseball. Et là, on a manqué le bateau pour on a échappé à balle, pas à peu près, là, pour pas faire de mauvais jeu de mots de baseball. C'était vers 6h30 hier, donc c'est les euh, Golden Knights qui sont l'équivalent euh, donc de nos euh, de, de, de nos Skyhawks au Canada. Ce sont tout simplement des parachutistes de l'armée qui font, là, on en a déjà vu devant au Super Bowl ou ailleurs qui vont faire une démonstration, donc sauter en parachute, atterrir au centre du terrain. C'est ça qui était prévu. Alors, on a décollé de la base Andrews qui est la base d'Air Force One, qui est pas très loin, fait, qui est tout près, là, du centre-ville. Il euh, faut dire base qui est habitué au vol du genre parce qu'on est déjà là, dans un secteur super serré entre euh, des espaces aériens interdits là, énormément. Alors les pilotes qui sont dans le secteur sont habitués de... Gérer ça, là, le coin très complexe euh, et euh, ben il y a quelque chose qui a pas fonctionné là. Euh, on, ce qu'on apprenait, c'est donc la police de, du Capitole ne savait pas que cet avion-là euh, devait aller voler dans le secteur. Et du côté des pilotes, ben, on dit oui, le travail a été fait, on était en communication avec la tour de contrôle, le vol avait été autorisé. Donc, il y a quelque part, là, il y a une communication qui s'est brisée. Euh, et ça n'a pas plu à grand monde là, cet incident-là. Cet incident Autant la police du Capitole, c'est extrêmement inhabituel qu'on ne soit pas avisé d'un vol du genre. De Nancy Pelosi, je vous en parlais, là, qui disait euh, que ça a été euh, que c'est absolument inexcusable euh, ce qui s'est passé hier. Et j'imagine, là, les pilotes de ce petit appareil, c'est un twin Otter donc un petit bimoteur. Euh, quand tu reviens, là, à la base, puis tu te rends compte que tu as causé l'évacuation du Capitole, euh, ça doit être assez ordinaire comme accueil. À mon avis, bon, ils seront pris dans une enquête assez longue pour avoir déjà volé, moi, proche du, euh, du g 7 ou du G20 qui a eu lieu à Charlevoix G20. Il euh, n'y a pas si longtemps, bien, c'est l'espace aérien, c'était tellement compliqué... On pense que pour ceux qui circulent proche du, du Capitole. Et l'autre histoire concernant l'aviation, euh, vous avez pour ceux qui écoutent YouTube et qui utilisent beaucoup de YouTube, euh, dans les derniers mois, là, il y a un ancien Olympien en planche à neige, Trevor Jacob, qui aux États-Unis s'était filmé en train d'avoir ce qu'il disait être une panne moteur. Et on le voit se chuter en bas de son petit avion et d'atterrir dans le désert, euh, donc euh, aux, aux États-Unis. Et très rapidement, n'importe qui pouvait voir qu'il y a quelque chose de louche dans cette vidéo-là. Euh, clairement, il laissait même pas de repartir son moteur, il essaie pas de sauver son avion, il saute en parachute. Qui fait ça? Euh, ben Aujourd'hui, la FAA, donc l'Autorité euh, équivalente de Transport Canada aux États-Unis, euh, est arrivé à la conclusion que c'était qu'il a fait semblant. D'avoir une panne moteur qu'il a écrasé son propre avion en se filmant avec des GoPro pour faire une vidéo YouTube. Alors pour des likes, pour des j'aime, pour de la popularité sur Internet. Il a lui-même craché son avion, euh, mettant à risque, il a pas grand monde en dessous, là, mais on s'entend, il y a des gens, quand même, des randonneurs qui auraient pu être victimes ou causer un incendie de forêt, par exemple. Alors les autorités américaines qui lui retirent automatiquement son brevet de pilote et il pourrait y avoir d'autres accusations, d'autres pénalités. Alors, plusieurs soupçonnaient euh, la fraude, mais ben, finalement c'en était bel et bien une.
0: Vincent Disserot, pour le meilleur de l'information. Cube Radio. Cube Radio. Radio. Cube Radio.
1: Le Parti libéral du Québec et Dominique Anglade s'est engagé à aller sortir davantage en région, prêt à présenter cette charte des régions qui allait donner plus de pouvoir aux régions advenant un gouvernement du Parti libéral de Dominique Anglade. On se dirige vers les élections, on sait, dans quelques mois, alors que les députés, on sait, libéraux, sont surtout à Montréal. Alors là, on se retourne vers les régions avec un projet de leur donner un peu plus de pouvoir. On en discute avec la principale intéressée, chef du Parti libéral, du Québec, Dominique Anglade, qui est en ligne Madame Anglade, bonjour. Bonjour, Monsieur Bessiro. Euh, alors, cette charte-là présentée aujourd'hui, euh, qui semble être le fruit quand même de beaucoup de travail et de beaucoup de, de, de mémoire et d'idées de gens des régions, ça répond à quels besoin, qu'est-ce qui manque en ce moment dans nos régions, selon vous?
6: Mais dans le fond, ça répond au besoin que les régions aient plus de pouvoir pour décider par elles-mêmes des enjeux qui les touchent directement. On a beaucoup parlé aujourd'hui de, de, de structure puis d'avoir un sous-ministre par région, mais au bout du compte, ce qu'on veut, c'est pas normal, Moi, je, si je prends des exemples concrets, c'est pas, pas normal, par exemple, que l'Université du Québec en Outaouais ait besoin de programmes déterminants pour le développement de la région depuis des années, puis qu'on soit pas capable de les mettre en place. C'est pas normal qu'il y ait des, des enjeux de santé, euh, des, des urgences qui soient fermées, puis que tu as un maire qui est obligé de se déplacer à Québec pour essayer de régler ces enjeux-là. Tout mmh. ça, là, les priorités des régions, ce serait fait par la région, avec justement des, euh, des, des gens qui sont sur le terrain, des fonctionnaires qui sont sur le terrain, et ils comprennent ce qui se passe sur le terrain.
1: Mais pourquoi, Mme Anglade, c'est le, le, le travail, c'est pas le député qui... Est-ce qu'il y a un problème avec le lien entre le député et sa région pour s'assurer que les choses avancent? Je comprends que c'est pas le travail du, du fonctionnaire, mais est-ce que il y a des députés qui doivent faire le, le message et s'assurer
6: que les dossiers euh, aient de l'avant? Oui, mais ça, vous parlez de comté par comté. Euh, là, on parle de, de, de réalités régionales qui sont plus larges que ça, si par exemple, des euh, téniscamingue c'est trois comtés. C'est une réalité avec tout le secteur des mines qui touche les trois comtés. Et c'est la possibilité de faire en sorte que tu un sous-ministre qui habite la région, qui connaît la région, un secrétariat avec des gens qui sont sur place, qui travaillent avec les élus locaux, qui sont capables de dire, ben, nous, la priorité, là, ça va être les redevances minières, nous, la priorité, ça va être l'attraction euh, d'étudiants de, de, ou de, de personnes, puis voilà de combien de personnes dont on va avoir besoin, et donc d'établir ces priorités-là et que ce, cette personne-là soit le champion de la région. Euh, au sein de, de l'appareil euh, de, de Québec
1: La dernière fois que votre parti a été au pouvoir euh, M. Couillard avait supprimé Les, euh, les, les conférences régionales des élus le Disant vouloir, ben, on était en époque De, de coupure, euh, voulait éviter Les dédoublements, là. donc à l'époque Il évaluait qu'il y avait euh, Qu'il y qu qu en avait trop de ces liens-là Est-ce que c'était une erreur de les enlever à cette époque?
6: Mais moi j'ai déjà dit que Je, je pense que l'abolition des crises C'était euh, quelque part une erreur Ça, Je l'avais déjà mentionné euh, à plusieurs reprises cela dit, nous, on ne veut pas recréer, c'est pas recréer les créés. Les gens se sont organisés dans des modes de concertation, que ce soit la table des préfets, ou parfois c'est la table des préfets avec euh, la, la participation citoyenne, dans différents mécanismes. Peu importe la manière dont la région veut s'organiser, on veut arrêter justement que ce soit euh, partout pareil, que ce soit euh, vraiment du sur-mesure plutôt que ce qu soit fait de région région par région, plutôt que le mur à mur qu'on connaît. Mais indépendamment de ça, une fois que tu as décidé de, de, de comment tu consultes. Tes, euh, des acteurs locaux, c'est comment est-ce que tu fais en sorte que tes dossiers atterrissent plus rapidement puis répondent aux besoins de ta région. L'Outaouais a des enjeux très différents de la Gaspésie, et donc ils vont établir leurs priorités différemment et on pouvoir accélérer un certain nombre de projets avec des moyens supplémentaires aussi parce qu'on vient bonifier euh, les, euh, les, les enveloppes pour, euh, pour chacune des régions.
1: Pensez-vous que ça, cette offre-là aujourd'hui, cette charte euh, va générer un quelque chose là, en région. Je voyais, je faisais le tour un peu des médias régionaux qui sont malheureusement trop peu nombreux, là, et euh, pas beaucoup étaient sur ce dossier-là aujourd'hui. Avez-vous peur que, que, que ça ne se rende pas aux principaux intéressés, aux citoyens, au Saguenay, en Abitibi, en Gaspésie? Euh, Avez-vous peur que ça passe dans le beurre?
6: Non, ben, en fait, c'est pas, c'est pas, la Charte des Régions, c'est un, un, volet, c'est un outil. C'est une boîte à outils que l'on met à la disposition de la région. Donc, l'objectif, là, c'est pas, pour moi, c'est de dire, OK, très bien, la Charte des Régions. Mais concrètement, là, ce que ça va vouloir dire, c'est quand ils ont commencé à parler de logement, euh, qu'on n'a pas suffisamment de logements, qu'il faut augmenter l'offre et qu'il faut revoir, par exemple, le, les moyens d'une ville pour pouvoir augmenter cette offre-là de logement, bien, la charte des régions te permet de le faire. Donc, chaque fois qu'il y a des enjeux régionaux, il faut voir comment est-ce que cette charte-là te permet de passer rapidement en mode exécution. C'est ça qu'on va voir dans les régions.
1: Les régions veulent aussi avoir des députés qui sont dans le parti au pouvoir, ça va être tout un défi pour, pour vous à la prochaine élection, est-ce que vous travaillez à des candidatures fortes, est-ce que vous avez des espoirs quand même dans la région, dans certaines régions, de, de faire des percées?
6: Ben c'est bien, bien évident. On a, on a déjà annoncé euh, Vicky Meham en esprit, On a annoncé Carol Green en Outaouais, euh, On a annoncé. On va annoncer la semaine prochaine officiellement. Ça va être euh, le préfet Normand euh, Normand Côté également qui va être annoncé dans Chaudière-Chaudière euh, à Chaudière Palage. Donc on va continuer à faire ces annonces jusqu'à la campagne, jusqu'au déclenchement de la campagne électorale. puis moi je vous dirais que ces gens-là qui embarquent avec nous, ils embarquent parce qu'ils croient on a besoin de beaucoup moins de paternalisme puis qu'on dise aux régions quoi faire puis comment faire puis comment voter puis on a besoin d'avoir des gens qui sont impliqués dans leur région et qui veulent prendre des décisions et avoir un véritable pouvoir
1: quand vous parlez de paternalisme, on le voyait, c'était sur votre affiche aujourd'hui, moins de paternalisme, plus de régionalisme. Euh, on voit, bon, pour ceux qui écoutent les périodes de questions, que vous, vous accusez M. Legault d'avoir un ton paternaliste par moment, puis on voit qu'effectivement, il y a, y a de la, y a de l'arrogance la, la, parfois dans les discussions, euh, en, dans, dans la période de questions. Mais comment vous l'expliquez à M. Madame, Tout-le-Monde que, selon vous, François Legault est un paternaliste au-delà de son ton
6: mais c'est pas, c'est pas, c'est une manière de gouverner. Ce n'est pas tant au niveau du ton. C'est de se dire, par exemple, quand on prend des exemples très concrets, euh, la, la, tu ne peux pas te décider, l'histoire du tramway à Québec est un bon exemple, là, que tu vas passer par-dessus tout ce que les gens, tout, tout ce que les gouvernements de proximité les villes disent, et tu dis je vais imposer ma, ma, ma manière de faire comme on l'a vu avec le tramway Tu ne peux pas faire la même chose quand tu dis tu vas implanter un, un, un hôpital en Outaouais, puis tu refuses d'entendre ce que la population a à dire puis ce qu'elle qu elle voit elle, sur le puisqu'elle a besoin de voir de son gouvernement pour représenter vraiment la voix euh, de la région. C'est dans les décisions qui sont prises, il faut, qu faut que la, la, la voix de la région soit véritablement représentée, puis que ce ne soit pas le Québec qui décide de tout, mais au contraire, que les, les, les régions soient non seulement participantes, mais décisionnelles.
1: Un mot sur le sondage. Euh, on n'a pas le choix. Par, par, paru dans les dernières heures, là, montrant la CAQ encore largement en avance. Euh, Pensez-vous que le, le procès de la CAQ concernant la pandémie, la gestion particulièrement de la première vague, vous avez beaucoup parlé de la première vague. Là, il y a eu le dossier Aaron, dossier épouvantable, évidemment, mais qui semble pas avoir ébranlé euh, les Québécois dans l'intention de vote. Pensez-vous que là-dessus, les Québécois ont dit « Bon, ben, c'est bon, la première vague, ça a été difficile. mais Le gouvernement a fait ce qu'il a pu. Passons à autre chose. » Est-ce que vous, vous allez passer à autre chose que sur la critique de cette gestion de pandémie, voyant que ben, les Québécois, ça semble peu les ébranler?
6: Ben, je pense qu'il faut, euh, d'un côté, il faut quand même poser un certain nombre de questions puis des réponses qu'on a besoin d'avoir. Euh, puis c'est dépendant aussi de l'information qui, euh, qui est disponible. Donc, ça, je veux dire, on a un travail à faire, mais on a un travail à faire aussi. Euh, de proposer, d'amener des nouvelles idées, d'amener des propositions concrètes pour chacune des régions, d'amener des candidatures qui vont faire en sorte que les gens vont dire, ok, où est-ce qu'on s'en va avec euh, cette formation politique? Pour bon, moi, toute la question du développement économique de nos régions va être fondamentale. Euh, tout ce qui va être en lien avec l'économie même, l'économie qui est proche des gens, là, la manière de se loger, de pouvoir faire des pisseries, l'inflation, ces enjeux-là qui vont être mis de l'avant. Donc, au fur et à mesure, ça va être aussi des propositions qui vont devoir euh, émaner.
1: En terminant, Mme Anglade, vous avez dit il y a quelques jours que bon, par parler de la situation d'être une femme en politique, que c'était pas toujours facile et on annonçait aujourd'hui qu'on va en perdre une femme très forte en politique, Véronique Yvon du Parti québécois, un visage que je pense que dans la population en général, on associe très rapidement à la politique et au Parti québécois et euh, ça semblait être un concert assez généralisé d'éloge aujourd'hui que les, les ça, même si c'est une adversaire pour beaucoup d'entre vous c'est une adversaire qui, était très, qui est très respectée
6: ben C'est d'abord et avant tout une grande dame, Véronique Jean. C'est une grande dame euh, qui euh, qui euh, a, a eu des dossiers à gérer très sociaux qui rejoignaient énormément les gens on pense à mourir dans la dignité mais je pense à sa, sa foule quand elle parlait d'éducation puis de, de faire en sorte qu'on s'occupe de nos jeunes euh, j'ai beaucoup de respect pour Véronique qui elle a grandement contribué à la euh, à la politique québécoise et moi je je, je salue je salue son engagement alors euh, honnêtement c'est 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 une perte pour la politique euh, pour la politique québécoise euh, mais ça fait partie aussi de, de ça fait partie aussi de la vie hein. ça faisait, euh, Je pense que ça faisait 14 ans que Véronique Était, euh, était en politique, tu peux comprendre aussi Ses choix, mmh. mais c'est une large contribution Qu'elle a faite au Québec
1: Dominique Anglade, merci infiniment d'avoir été là
6: C'est moi qui vous remercie Au revoir, plaisir.
1: Dominique Anglade, chef du Parti libéral du Québec
0: Cube Radio Cube Radio Il baigne dans l'actualité Il a des points de vue rafraîchissants vous écoutez Vincent Dessereau.
1: On est de retour pour faire euh, le tour des nouvelles avec Karl Marchand. Karl, euh, euh, on avait droit à un point de presse aujourd'hui ouais. du docteur euh, Luc
2: Boileau de la Santé publique et on annonçait que le masque, il allait être là encore un peu pour durer. Le port du masque obligatoire dans les lieux publics et dans le transport en commun s'est reporté jusqu'à la mi-mai, euh, Vincent, et euh, c'était une suggestion du docteur Luc Boileau qui a été entérinée très rapidement par le ministre de la ouais. Santé, Christian Dubé. qui suis pas est... très surpris. Non, non, c'est ça. Quelques instants après que le docteur Boileau en ait parlé, là, euh, le ministre Dubé disait sur Twitter « oui, on va maintenir ça ». Parce qu'on s'y attendait, évidemment Le maintien du port du masque Les chiffres de la COVID ne sont pas très bons Il y a 405 personnes qui sont hospitalisées euh, Au Québec en raison de la COVID-19 C'est une augmentation de 24 personnes Aux soins intensifs, on est à 88 Une diminution de 13 Donc ça s'améliore pour les soins intensifs Il y a tout de même 11 000 employés Du réseau de la santé qui sont absents En raison de la COVID-19 Donc évidemment, ça alourdit la tâche pour ceux qui restent la bonne nouvelle dans tout ça, et écoutons le docteur Boileau là-dessus, on serait au pic des hospitalisations. Dans l'ensemble, c'est une relative bonne nouvelle parce que nos données nous montrent que la transmission du virus pourrait avoir commencé à ralentir, même peut-être qu'on aurait déjà euh, atteint un certain plateau, sinon un pic de la transmission. Euh, d'une façon générale, mais on observe tout de même euh, que c'est pas clair dans tous les groupes d'âge, puis en particulier pour les personnes de 70 ans et plus. Si on comprend qu'il est prudent
1: pour pas ouais. déclarer victoire, mais c'est quand même, moi, je, je, le, vu là une grosse nouvelle sur le fait que c'est la première fois qu'on a une vague où on met peu de, on a pas de mesures, là, à part le masque ouais. dans les endroits publics, et euh, qu'on réussit à passer au travers. Si c'est le cas, c'est une très bonne nouvelle pour la suite. Ouais, on ben... pourrait passer, encaisser les vagues en continuant de vivre, c'était
2: l'objectif. On est rendu là après deux ans de pandémie Oui. Peut-être peut-être. Peut Et euh, dans les autres euh, éléments ben La période d'isolation pour les personnes immunosupprimées Est ramenée de 21 à 10 jours Si vous avez été atteint de la COVID-19 On sait qu'il faut être très prudent Pour les personnes immunosupprimées Que ce soit une personne greffée par exemple Ou des maladies chroniques Alors ça, ça va leur donner un peu de facilité euh, Pour la vie Puis donc voilà, euh, des chiffres qui, qui S'améliorent tranquillement Alors euh, ben, on, on va prendre on, On va, va prendre le prendre, ça, ça c'est clair <rire> euh, Des tableaux de Borduas et de Riopelle Qui ont été retrouvés Donc euh, écoute, une bonne nouvelle C'est des tableaux qui manquaient à l'appel depuis 25 ans euh, Vincent, donc un des tableaux C'était l'hôtel aux idolâtres Un tableau de Borduas que euh, Riopelle Lui-même avait acheté Il y a de cela plusieurs années pour 50$ okay. <rire> On s'entend que c'était à l'époque Beaucoup plus abordable C'est un tableau qui aujourd'hui en vaudrait 100 000 Ce tableau-là donc L'hôtel des idolâtres avait été subtil au domicile de Jean-Paul riopel En 1997 à Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson Pourquoi on a découvert, redécouvert ces tableaux-là? C'est parce qu'il y a un cabinet d'avocats Qui a contacté la Sûreté du Québec Pour, pour faire authentifier deux tableaux Qu'un collectionneur possédait il est avéré après coup que les deux tableaux Donc étaient des volets Celui oh. de, de, de Bordua mais également un autre tableau de riopel Plumage d'or Alors résultat des courses Le tableau de Bordua lui a été authentifié Correctement par une, une compagnie Qui s'appelle Art Recovery International Donc il pourra être revendu Il est comme redevenu propre si tu veux Ce ouais. n'est plus un tableau volé L'autre c'est moins clair Donc celui de, de Riopelle justement Plumage d'or Il est encore en possession du collectionneur Qui en avait fait l'acquisition les autorités ont décidé de pas porter d'accusation dans ce dossier-là. C'est extrêmement complexe aussi, mais les dossiers que tu peux de l'avoir devoir...
1: acheté de bonne foi exactement. quelqu'un qui était de mauvaise foi. C'est peut-être promené
2: depuis, depuis 97. Là. Mais, euh, même si tu es de bonne foi, c'est pas comme ça que les accusations de recel fonctionnent normalement. Tu es responsable quand même de ce que tu achètes. Malgré tout ça, on comprend que c'est un dossier d'une complexité incroyable avec des tableaux volés depuis 25 ans. Ouais. Alors, il euh, n'y a pas d'accusations qui vont être portées dans que ce dossier-là. Si tu payes 90
1: 000 ben, un tableau, puis là, cest à ah, ben, est volé, on reprend le tableau, mais. Euh... Mmh. Toi, voilà. tu, on ne t'ordonne pas ton 90 000. Ben, C'est ça.
2: Alors, à tout le moins, ben, évidemment, ces gens-là, il euh, y a des compagnies d'assurance aussi qui couvrent ouais, Je pense euh, qu'ils sont corrects. Si tu es rendu ça. à t'acheter une
1: toile à 100 000...
2: C'était pas ton dernier 100 000. Moi, là, je, je rêve de ce moment-là. j'ai j'ai pas de tableau de grande valeur à la maison, ah. mais il me semble que, t'sais, quand tu dis, là, j'achète un RioPel, je le mets dans le salon. Oui, ben, je ne pas un divan. beau RioPel dans le salon. Le divan, je regarde ça pendant 20 ans. T'sais, je dis... <rire> non, mais c'est arrivé quelque part. T t as ah, gagné ah, financièrement, quelque financièrement, tu arrivé quelque part. Alors, bonne nouvelle, donc deux tableaux qui retournent, disons, dans l'espace euh, légitime. Et il y en a plein d'autres évidemment parce que c'est un il y a beaucoup de contrefaçons, beaucoup de vols dans ce domaine-là puis euh... C'est des gros montants, alors des fois, ben... Bon, c'est bien qu'il y des fois... Ça, ouais, ça
1: revienne. Euh, on retourne en politique pour parler de Véronique Yvon. J'en ai dit un mot avec Dominique Anglade tantôt
2: parce que c'était un peu un concert d'éloge. Aujourd'hui, une députée respectée qui ne se représentera pas. Et Joliette, c'est un château fort péquiste, hein, Vincent, parce que on va retourner dans l'histoire le PQ, euh, l'élection de 76 avec René Lévesque, là, qui a amené euh, le Parti québécois au pouvoir la première fois de sa vie. C'était Guy Chevrette qui était député là. Et il a été député jusqu'en 2007 Guy chevrettes. La circonscription n'a été adéquise que pendant quelques temps en 2007. Madame euh, Véronique Yvon a été élue pour la première fois en 2008, donc ça fait 14 ans qu'elle est députée. Elle dit qu'elle a besoin euh, de temps pour elle. Écoutons ce qu'elle avait à dire ce matin.
6: Que je vous annonce qu'après une longue et profonde réflexion, j'ai pris la difficile décision de ne pas solliciter un cinquième mandat l'automne prochain. Je fais ce choix à un moment où ma flamme et ma combativité sont toujours bien présentes, mais où elles sont accompagnées d'un besoin devenu irrépressible de trouver un espace de liberté et un espace de normalité.
2: Madame Yvon qui disait les sondages ne m'ont jamais fait peur, donc c'est pas en raison de la baisse du PQ que cette annonce-là survient. Puis bon, on avait sollicité le chef c'était Paul Saint-Pierre Plamondon pour venir nous parler cet après-midi. Il était pas disponible. On, on imagine que c'est pas une très bonne journée pour le Parti non. québécois à 9 dans les sondages après une deuxième place un dans un sondage de merde, puis un départ euh, euh, c'est off. Là. Et là, moi, la question que j'ai envie de te poser. As-tu, euh, si on joue un peu à la boule de cristal, est-ce que en vois d'autres s'en aller bientôt? Mais là, euh, est parce que l'histoire,
1: qui vont dit les sondages, ça me peut pas peur, et je, 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 je suis d'accord, je, je pense qu'elle dit vrai. Le problème, c'est que c'est beau de te dire, je vais être élu député, mais l'intérêt d'être ministre, d'avoir une possibilité d'aller au pouvoir, mmh. c'est quand même un moteur qui te, qui, qui te fait faire tout ce que la politique te, te demande, qui est, qui est pas toujours facile ouais. là. mais il y a un moteur là dirait peut-être que je pourrais re retrouver mon un poste de ministre et ça une fois que c'est enlevé complètement là et pour plusieurs élections à venir à moins on peut toujours avoir des surprises mais c'est ça t'enlève un peu de gaz le beau dire, je suis invulnérable Au sondage, puis je m'en fous
2: Il y a quand même ce moteur-là qui est plus là Beaucoup de frustration, ouais, pour les députés Des fois qui voient les limites de leur, de leur fonction, ceci étant dit Véronique Yvon, elle a illustré Justement le pouvoir d'une simple députée Parce que c'est elle la mère de la loi Sur l'aide médicale à mourir C'est un travail transpartisan qui a été fait En bonne partie alors qu'elle n'était pas au gouvernement alors, elle a quand même, puis c'est une loi qui a été applaudie, euh, on connaît tous des gens qui ont eu recours à l'aide médicale à mourir, ça a fait oeuvre utile. Alors, comme quoi, pas besoin d'être ministre nécessairement pour faire avancer le débat, mais ceci étant dit, c'est sûr que c'est des longues années, beaucoup de travail. Et, et Carl, à mon avis, si on va faire un vox pop un peu partout dans la population, puis tu montes des photos de députés, il y en a plein que les gens pourront
1: même pas associer au fait qu'ils sont députés, ouais. d'autres qui seront pas capables de les mettre dans un parti, Véronique Yvon, ce sera dans les taux assez élevés ouais. de dire, oui, c'est une politique québécoise, et elle est dans le Parti québécois. Et ça, de perdre des visages comme ça pour le Parti québécois, il n'en reste pas beaucoup. Et c'est une, euh, une perte qui va faire mal.
2: – Oui, puis là, on se dit, Pascal Bérubé, il va faire quoi? Ouais, – Est-ce que là, Pascal, il peut pas tout faire. – Bien, c'est ça. Euh, alors, euh, va il va-t-il se représenter lui aussi? On sait qu'il ouais. avait des, des majorités quasi-soviétiques dans Matane. Euh, mais bon... Hum. C'est pas, euh, pas une journée Non, dans facile. Matin, je pense pas qu'il est inquiet.
1: Euh, non, non, non. Effectivement, il, était pas il est bien dans celle. Euh, parlons des stars à cordes, euh, Carl, <rire> parce que dans les dernières heures, c'est revenu dans l'actualité.
2: Parce que ces fameux stars-là, on ne pourra plus s'en procurer au Canada. C'est fini, les stores à cordes au Canada à partir du 1er mai Vincent. C'est quoi qu'on va avoir une petite tige? Écoute, un là, je, tu pourrais avoir, il y a le fameux modèle là, avec la tige, en effet, ou sinon, il faut mettre des, des, des éléments qui retiennent les deux cordes ensemble. Pourquoi on abolit la vente de stars ouais. cordes? C'est pour éviter les risques d'étranglement, Vincent. Parce que, semble-t-il, selon Santé Canada, il y a un décès en moyenne d'un enfant d'un à trois ans par année au pays... Un enfant qui se serait étranglé dans un store à corde. est ce que les autorités disent, c'est que ça prend à peu près 15 secondes pour perdre conscience par strangulation, puis à peu près 6 minutes pour perdre la vie. Ceci étant dit, dans le monde euh, des stores, il y a des gens qui disent écoutez ça fait 44 ans que je travaille dans ce domaine-là et j'ai jamais vu personne perdre la vie en raison d'un store à cordes.
1: Est-ce que la corde, est-ce que c'est la corde qui, est, qui se divise en deux? Oui, oui, c'est ça.
2: C'est la fameuse fait... corde. Sauf qui... que si
1: tu as fait pour qu'elle se détache, là, si tu tires trop fort, il y a ben pas là, il de... y a des système... dispositifs,
2: mais bref, je, je t'épargne tous les, les dispositifs oui, qui oui. seront mis en place pour, euh, pour justement répondre à ce dangereux euh, phénomène de store à corde Mais bref, ça couvre pas les domaines commerciaux. Non. Okay. Donc, ah, okay. dans le commercial, vous êtes correct. Euh, et même, tu dis, moi, j'ai pas d'enfant, ouais. je m'en fous, je vais en avoir des stores à corde Non, on pourra pas t'en vendre non plus. Si un enfant passe par là... Euh... Et je te rassurais, Vincent, en te disant que tu restes dans un pays visionnaire parce que le Canada est l'une des seules juridictions au monde ah ouais, qui applique de avec une euh, restriction sur les stores à cordes.
1: Et là, maintenant, les fabricants de stores pourront te charger maintenant 20 000 de plus pour
2: la, la, l la version pas de cordes. Ben L'autre enjeu, c'est ça, c'est que c'est comme un petit marché de Canada dans le, la, le monde, l'univers des stars ce qui ouais. fait que les manufacturiers, c'est pas nécessairement intéressant de développer des produits spécifiques pour nous. Comme un premier appart à Jonquière tu clous une, cou, une couverte. Ah ça, ça, ça c'est ou un beau drapeau là <rire> ah, du ché ah, <rire> ça marche,
1: ça marche. Connect décoration demain. Et euh, on, peut, on peut terminer en, euh, sur CNN, je veux que tu me parles quand même hey, de oui.
2: CNN qui a fermé son service de streaming et ça vient juste d'arriver, qu'est-ce qui se passe? CNN Plus, a été lancé le 29 mars aujourd'hui, CNN allant à a affirmé, a confirmé que ça prend fin le 30 avril, CNN+, puis c'était, il y a des dizaines de millions de dollars qui ont été mis dans la création de ce service-là en ligne, et un des éléments, Chris Wallace, là, le, le, le chef d'antenne célèbre de Fox News, on était allé le chercher ouais, à Fox News à CNN. pour le mettre à CNN+, il n'est pas dans la programmation télé, juste à CNN+, eh bien, on a pris la décision de mettre fin à ce service-là. Il faut dire que depuis qu'on a lancé ça, euh, Warner Bros, Warner, Warner Media a fusionné avec Discovery, qui offre déjà beaucoup de services de streaming, de vidéos en continu comme ça. Donc, est-ce qu'on veut faire des économies d'échelle? Chose certaine, si les abonnés avaient été au rendez-vous de manière euh, fabuleuse, ouais, on, on aurait, aurait pas probablement enlevé. poursuivi l'aventure. Alors, euh, comme Donc quoi, pour les deux ennemis Trump et CNN,
1: les deux ont des flops technologiques parce ouais, que le, oui. le, le, le réseau social de Donald Trump c'est pas. Euh, euh, c'est une bonne pas. place pour aller lire des copies de tweets, semble-t-il. Oui, exact. Qu'on qu peut retrouter. <rire> <rire> C'était ça les les de Monsieur Trump. On revient, merci. Cube Radio. Cube Radio.
5: Cube Radio. Cube Radio.
0: Pour comprendre, même les dossiers les plus compliqués.
7: Bonjour.
1: Alors un départ euh, qui, euh, qui a fait réagir beaucoup aujourd'hui, Véronique Yvon, qui ne se représentera pas un visage euh, très important pour le Parti québécois. Je disais tantôt à mon collègue Carl que si on demande à la population, euh, on montre des photos de députés, il y en a qui ne sauront pas du tout s'ils sont qui sont députés à la base. Euh, mais Véronique Yvon, oui, et ils vont l'associer au Parti québécois, ce qui est pas ce qui est de moins en moins le cas pour le parti.
7: Oui, c'est une c'est une très très bonne observation euh, de ta part. Elle est probablement la députée du PQ. La seule, je pense, objectivement là, Que euh, le reste de la population Peut facilement identifier Elle probablement, Pascal Bézibé. Exact. C'est pas une surprise hein, pour euh, ceux qui vont dire Ah c'est ça, le PQ va mal, ils ont perdu Dans marie victorin euh, Je pense que c'est vraiment un cas où quand elle dit Qu'elle a fait le tour du jardin, qu'elle a besoin De faire d'autres choses de, de, se, de se libérer là, du carcan euh, De la politique euh, On peut lui reconnaître ça là. Ça fait 14 ans Qu'elle est députée là elle a été députée, l'année où elle a adopté. Elle n'a jamais connu d'autre chose comme maman là, dans la vie.
1: Oui, c'est arrivé en même temps.
7: Que, oui, que de déchirer sa vie entre euh, euh, sa vie familiale, la
6: politique
7: et tout le reste. Euh. Donc, moi, euh, je pense que c'est que c'est que ça va, c'est dans l'ordre des choses, mais c'est sûr que ça tombe immensément mal pour euh, le Parti québécois. Euh, parce que elle a de ses circonscriptions que le PQ garde parce que c'est elle. C'est comme Pascal Bérubé. là. C'est pas C'est pas, pas PQ, vraiment un château fort, c'est eux qui sont
1: euh, qui sont les chevaliers.
7: C'est ça, c'est eux, c'est pas le PQ qui est élu dans Joliette. C'est Véronique Yvon. Et donc, euh, quand on regarde tu sais, ces, ces personnes-là qui quittent, là, on est rendu à trois sur sept. <rire> c'est comme près de la moitié du caucus, là. Sylvain Gaudreau, Lorraine Richard sur la Côte-Nord, euh, Véronique Yvon. Mais ça, c'est des comtés que, à l'heure où on se parle, le PQ a pas les moyens. Il sera pas capable de garder. Je veux dire, ça, tu mets ça, là, au moment où on se parle, dans la colonne des plus pour le, pour la CAQ aux, aux prochaines élections, là. Et ça, euh, ça, c'est assez, euh, c'est assez désastreux, là. Pour un parti québécois, on le voit dans le sondage léger en ce moment qui a, je pense, qui semble être à l'agonie, là. Euh, parce que quand on est en bas de 10%, que ton chef est vu comme meilleur premier ministre par 4% des électeurs, euh, tu dis, dessus. tu ouais.
1: là. Es plus là. Donc,
7: euh, c'est désastreux en termes de timing, mais on ne peut pas en faire porter le poids à Paul-Saint-Pierre-Plamondon parce que d'ailleurs, Madame Madame Yvon a résisté à l'envie, là, de partir dans un coup d'éclat, tu sais, où elle remet tout en question puis euh, elle met son parti dans la barre. Ouais,
1: et Elle ouais. laisse suffisamment de temps pour trouver quelqu'un, elle n'a pas non plus été élue pour quitter après. Elle fait bien ça. Là.
7: Oui, oui. Non, tu sais, dans la chronique euh, départ de la vie politique, là, euh, elle est elle est exemplaire. Et ce qu'il y a de particulier avec Mme Yvonne, c'est que c'est pas une c'est une députée qui va avoir immensément laissé sa marque sur la politique. Même si elle n'a pas vraiment été minée, elle a été ministre un petit bout de temps là, sous Pauline Marois, mais rien de significatif. C'est vraiment son travail sur la commission euh, Mourir dans ouais. la dignité. Le travail qu'elle a fait aussi sur toute la question des femmes violentées, c'était une femme de contenu. Ce qui est rare en politique. Quelqu'un, je sais pas que les gens sont tous super <rire> en politique, prenons mon exemple que j'ai dit à l'autre de l'autre côté, c'est que c'était ça qui l'intéressait avant tout. Et c'est ce qui fait qu'elle était euh, très crédible, très préparée, très passionnée, très efficace, mais en même temps, elle n'a pas fait rayonner sa gloire et son talent sur la joute partisane dont le Parti québécois avait besoin. Et ça, euh, elle ne s'en cache pas, c'est un côté de la politique qu'elle a, qu a jamais mmh. aimé, mais c'est malheureux pour le Parti québécois, je pense, qui aurait pu euh, tirer profit justement de sa de sa notoriété et de sa cote d'amour, d'affection et de respect qui était quand même très très grande.
1: Oui, parce qu'un bon travail transpartisan, c'est un peu ce que les, la population veut voir, mais ça n'a pas été payant pour le Parti québécois. Là. C'est ça. Ça a été payant pour elle, mais pas pour le PQ. <rire> <rire> ouais. On dirait qu'il n'y a rien qui effectivement est payant en ce moment pour le PQ. D'ailleurs, oui, <rire> com complétons là sur ce sondage euh, qui euh, qui, bon, qui est retentissant encore une fois pour la pour la CAC qui perd pas de plume. Et c'est le premier sondage après le dossier Aaron. On voit que je pense que les Québécois sont passés à autre chose. On fait leur jugement sur le, la première vague, puis on, on, on en est revenu. Pour le reste, très peu de mouvement, ce qui est une mauvaise nouvelle pour tous les autres partis.
7: Oui, mais ce qui est hallucinant, c'est la domination de la CAC et de François Legault. Je veux dire qu'un chef de parti, après deux ans de pandémie, après Heron, après tout, là, en pleine sixième vague, là, quand on retient, tu sais, on est encore en train de porter le masque ici, là, a plus personne ailleurs où le masque est obligatoire, qui a encore un taux d'approbation de 56 je veux dire, ça fait fantasmer n'importe quel politicien, là, on s'entend, là. Et quand on regarde les détails de ce sondage-là, que d'intéressant, et c'est la force de la CAQ par rapport à d'autres gouvernements qui ont été dans le, les 40% d'appui, c'est qu'ils dominent à tous les niveaux. Ils dominent dans la région de Québec, où on croyait que c'était affaibli. Ils dominent dans la grande région de Montréal, ce qui inclut ses banlieues. Ils dominent dans les régions. Ils dominent chez les femmes. Ils dominent chez les hommes. Ils dominent chez les personnes âgées, qui étaient comme la, la chasse gardée du PLQ avant. Il domine chez les 40 à 59 ans. Puis OK, chez les jeunes, il ne domine pas. Il est à 26 chez les 18 à 34 ans. Puis QS, qui est supposé être le parti des jeunes, est à 30 ouais. Pas comme QS a euh, une si grande avance. là. Alors, c'est la force de la CAQ qui a réussi à rallier, à offrir une formule qui satisfait tous les francophones. Les nationalistes sont contents parce qu'ils ne sont pas contre Ottawa. Les fédéralistes sont rassurés, puis mis à part les quelques gaulois d'un canadianisme différent, sont satisfaits avec son approche. Puis les souverainistes, ils disent ben au moins, en attendant, on se bat, on gagne, on est au pouvoir, c'est bien. Alors, je veux dire, c'est comme, c'est la c'est la technique Macron, là. Ouais, et Macron et... a mangé la droite et la gauche traditionnelles. ben ça vient consacrer à quel point le Legault a mangé le PLQ puis le PQ là. Euh,
1: la, le fait qu'Éric Duhaime se stabilise est un peu à la baisse mais on est dans la marge d'erreur, est-ce que c'est un signe quand même que pour Éric Duhem, ce sera pas on se dit ok il y a le vent, il est parti lui sur son élan puis euh, ça, ça va continuer de gagner du terrain que ce sera euh, pas si facile que ça pour lui non plus
7: oui je pense que c'est un, un, un juste retour là, du balancier là il euh, y a deux éléments là-dedans, moi je pense, qui doivent euh, être matière à réfléchir pour le PCQ. Premièrement, il y a une, une très bonne nouvelle là-dedans. C'est que 61 des gens qui appuient 71 des gens qui appuient le PCQ vont pas changer d'idée. Donc, il y a la base la plus solide de tous les partis. Donc, c'est du monde hyper motivé, ils vont aller jusqu'au bout, go, go, Eric. Mais en même temps, ce que ça illustre, puis on a cette réponse-là par d'autres éléments du sondage c'est que finalement, il demeure dans l'esprit de l'électorat l'homme d'une seule cause, la pandémie. Il a, la... Quand on pose la question aux électeurs « est-ce que la pandémie est finie », il n'y a que chez les électeurs du Parti conservateur que la majorité disent que oui, c'est 61 Quand on demande aux gens s'ils si vont continuer à porter le masque une fois qu'il sera plus obligatoire, 73% des Québécois disent oui, mais il n'y a que chez les électeurs du Parti conservateur qu'on dit non. Alors...
1: Mais, mais ça montre que ce soit difficile pour eux d'aller chercher dans les autres partis, par contre. Euh, ça va plafonner un peu, parce qu'on voit que les Québécois, le port du masque en ce moment, ça ne semble pas être une source de tension, même si on extensionne un peu l'obligation. Euh, ils, ils sont prêts à le porter aussi, même si on l'enlève. Euh, ils vont aller gratter où, là, s'il n'y a plus de frustration?
7: Hey. Ce qui est intéressant, c'est que moi, je pense que lui, il veut gratter sur la réforme de la santé avec les propositions qu'il va faire sur plus de privés, etc., parce que on voit que c'est l'enjeu numéro un dans l'esprit des gens. Mais les autres enjeux, c'est quoi? C'est le coût de la vie, euh, les emplois, et ça, ben, il y a de la marge là-dedans là, pour présenter une vision plus conservatrice. Là. Parce que est-ce que c'est par le biais de baisse d'impôts, c'est quand même le 3... troisième peut parce que j'habite en Ontario et je paye moins d'impôts au Québec. <rire> mais Je suis surprise que même dans un contexte où le gouvernement est fortement endetté, où il y a un gros déficit, que les taxes et les impôts demeurent l'enjeu de préoccupation. C'est le troisième plus gros ouais. enjeu de C'est un préoccupation automatisme pour certains là, de dire
1: ça.
7: Oui, le montant année de payer d'impôts au Québec. Mais donc, il y, a, il y a de la marge pour lui. Mais c'est le signal très clair qu'il doit entamer formellement ce pivot-là.
1: Bon, et là, on voit, je sais que le, le, pour les oppositions, c'est compliqué. Euh, L'os de, de la première vague, il est tout manchouillé, là, puis visiblement, ça, ça a amené nulle part. Euh, on attaque sur quoi? Et là, on voit aujourd'hui Dominique Anglade qui présentait sa, euh, sa charte des régions. Euh, Est-ce qu'il y a quelque chose d'intéressant là? Est-ce que l'aiguille va bouger en région? J'essaie de voir sur les médias régionaux aujourd'hui, personne ne parlait de ça. Euh, Est-ce qu'il y a un peu de substance dans ce qui a été présenté aujourd'hui?
7: Oui, c'est vraiment très bien comme proposition, là, je veux dire, Mme Anglade a fait ses devoirs, a fait un travail de terrain, c'est très sérieux, c'est crédible, tu sais, c'est pas genre une une patente, là, euh, tu sais, comme des fois les politiciens nous offrent, ouais.
1: ils ont fait le travail. Le
7: problème, oh, oui, ouais. non, non, c'est bien, c'est sérieux, il y a des bonnes idées, euh, euh, tu mais à 11%, faut pas t'attendre à gagner des comptes aux prochaines élections, là dans les lectorats francophones. Je dis c'est impossible. Alors est-ce qu'elle sème pour une reconstruction à plus long terme du PLQ Je pense que c'est la seule façon dont elle, sur laquelle elle peut miser. Ce qu'il y a d'intéressant par ailleurs, c'est sûr qu'il y a des éléments qui devaient être dans ces politiques-là depuis longtemps puisque objectivement le parti au pouvoir a très habilement euh, 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 récupérer euh, ou a eu la même idée, euh, un, un, un plafond pour le prix des billets d'avion en région, bien ça c'est loupé, tu sais, c'était super sexy, c'est une bien bonne idée, là, mais Ardelle ouais. Bonardel, mais tu vois, l'idée d'un crédit d'impôt pour les gens qui ont fait des universités dans les grands des cours d'université dans les grands centres et qui retournent s'installer euh, en région pour pratiquer dollars de crédit d'impôt par année. Ça, ça commence à être intéressant, tu euh, L'idée, il euh, y a une autre idée qui est celle de permettre aux régions de fixer leur cible d'immigration. Ça, c'est très habile parce que ça permet à Mme Anglade de venir sur le terrain de l'immigration, qui est un sujet très difficile pour le PLQ en ce moment, mais de se l'approprier à sa propre sauce, qui est une sauce qui permet d'avoir un message positif sur l'immigration en région, plutôt que d'être, tu sais, genre, euh, les méchants fédéralistes qui veulent juste qu'il y ait plus d'immigrants au Québec. Ça.
1: Oui, oui, on va pas et, vous imposer rien. En plus, vous, ce sera la décision de la région de gérer ça, puis ça passe bien.
7: Ben oui, c'est super beau. Alors, il y a des très bonnes idées là-dedans, mais je pense que ça permet à Mme Anglade de s'ancrer sur des propositions complètes, euh, concrètes plutôt, dans les prochaines semaines, quand elle va aller en région, quand elle va rencontrer les gens. Elle a maintenant quelque chose à mettre dans la fenêtre. Parce que c'est très clair que l'angle d'attaque de la pandémie, là, moi, je ne veux plus en entendre un poser une question là-dessus après à la période à des questions terminée. L'enjeu dans la tête des gens, c'est le réseau de la santé puis le coût de la vie. Là. Parce On aurait pu leur dire ça il y a deux mois, tu me disais. Oui, c'est ça. C'est parce
1: qu'ils n'ont pas, pas lâché. Aaron, c'était la, la non, ben, dernière tentative. Est-ce qu'on peut dire que c'était Aaron, ça n'a pas collé? Si même ça, ça, ça ébranle pas la CAQ, et rien va le faire. Là.
7: Oui, mais moi, sur Erin, tu connais ma, ma théorie. Je l'ai déjà exposée avec Mario. Je pense que les gens... Le sondage révèle qu'il y a 25 des gens qui disent que c'est la faute du gouvernement. Vraiment, le gouvernement, ça peut être bien des choses. Ça peut être le ministère, ça peut être les bien, ça peut être blablabla. Euh, les gens blâment le cieux. Moi, je pense que ce qu'on voit là-dedans, c'est que les gens ont compris une chose fondamentale de Erin. C'est quoi? La, à qui la faute? On ne le sait pas. Mais le gouvernement a réussi à convaincre que ce n'était pas de la négligence politique. Et ça, euh, est-ce qu'il y a raison? Est-ce qu'il y a tort? Les... On attend l'enquête de la coroner Camel. On espère qu'à va avoir des réponses. Mais je pense que ce, ce plaidoyer-là du gouvernement, il l'a réussi parce qu'il n'en paye pas le prix.
1: Merci, Emmanuel. À demain.
7: Très bien. au revoir. Au revoir.
0: Jean-François Barry, un chroniqueur pas comme les
8: autres. Salut Jean-François! Salut! Comment je m'allais dire? Philippe-Vincent. Salut euh, Vincent! Hein, c'est ça, on hein, n'est moi... <rire> pas loin, on n'est
1: pas loin, Jean-François. C'est ce que
8: je fais le, le matin avec Philippe-Vincent Foisy, puis là, Vincent, Philippe-Vincent, ça euh, les, mélange tout. Les chiffres doubles le matin soir, je le sais,
1: c'est tough, alors il euh, n'y a pas de problème. Et parlons du CH ce soir, parce que là, on va tenter de se reprendre un peu, là, parce que la, dans les dernières parties, ça allait pas, ça allait pas très bien.
8: Oui, mais le Canadien va gagner ce soir. Il va gagner ce soir. Euh, ouais, si tu, tu veux mettre 2$ dans un pari avec euh, un ami là, c'est le temps. Ok. Euh, Pourquoi? Oui, je pense que. Ben parce que les Flyers sont mauvais, archi mauvais. Depuis ouais. qu'ils ont échangé Claude Giroux, c'est encore pire. Deux victoires à leurs 13 euh, derniers matchs. Euh, Carter Hart a des difficultés là-bas, la défensive aussi. Bref. Euh, il n'y a rien qui va du côté des Flyers. Alors, je ne parie pas nécessairement pour le Canadien, mais je parie contre les Flyers. Et euh, c'est le retour de Carey Price devant le filet qui a bien fait à son dernier départ. Je pense qu'il va y aller pour sa première victoire cette année. Je ne peux pas croire que le Canadien va encore y offrir aucun but. Alors, je ouais, je pense que les astres s'alignent. Et la meilleure nouvelle dans tout ça, pour être bien franc, au-delà de la victoire, c'est que Carey il va d'un deuxième match donc en, en trois jours mardi, jeudi. Moi, je pensais vraiment qu'on allait se passer ça d'ici à la fin de l'année, question de ne pas endommager son genou. Donc, si on l'envoie dans le filet comme ça, ça va faire trois, trois fois, mais de rien, dans la dernière semaine. Donc, il se sent bien, là, ça veut dire. Vendredi, mardi, jeudi, donc trois fois en sept soirs, ça veut dire qu'il se sent très bien. Ça veut dire qu'il doit avoir... As-tu pensé, là, quand il sort, là, la trolley de médecins qui sont dessus? Euh, oui, oui. avant, après fait que là tout le monde doit regarder son genou puis là tout le monde doit dire ben hey, il y a pas d'enflure, il n'y a pas d'eau, a pas c'est pas bleu, il n'y a rien. Fait que c'est en vie, oui, il retourne devant le filet et en conférence de presse lors, après le dernier match, il a dit que pendant la rencontre, il s'était senti mieux là que le jeu commençait à ralentir. donc Parce qu'au premier départ, il n'était pas satisfait de lui. Là, il était plus content de comment ça s'est passé. Fait que euh, C'est que mais des bonnes nouvelles là, dans le cas du, du Canadien, dans le cas de Carey Price. Parce que surtout,
1: euh, Jean-François, il doit quand même avoir une urgence de là. C'est là. là. S'il veut faire un peu de glace, c'est maintenant en partie. Parce qu'après ça, ça va aller à la saison prochaine. va avoir été arrêté vraiment longtemps. Donc, s'il peut
8: le faire, il est mieux de le faire. Mais c'est tu quoi? C'est bon pour lui, c'est bon pour l'organisation, c'est bon pour tout le monde. Parce que je pense que même lui a douté avec l'année qu'il a eue, euh, avec la chirurgie, avec les reculs en arrière pour son genou, a douté de est-ce que je vais revenir, à quel niveau je vais revenir. Fait que de un, lui a besoin de se prouver euh, pour lui-même, parce que cet été, il va avoir des décisions à prendre. Admettons que le Canadien décide de le garder. Carrie Bryce, là, on l'a vu cette semaine, c'est un homme fier et qui n'a pas envie d'être un boulet pour l'équipe, il l'a dit. Fait que S'il revient à Montréal, c'est parce qu'il est capable de compétitionner, puis son genou tient le coup, que sa tête est là, que, que tout va bien. Si jamais il disait « Écoutez, moi, je ne suis pas prêt à faire partie de la reconstruction du Canadien. Échangez-moi. Encore là, je pense pas que Kerry va être échangé, je ne sais pas moi. » Au, euh, au Colorado ou euh, au Flames de Calgary ou peu importe, là, une bonne équipe, mais arriver là-bas, puis sa liste des blessés puis finalement que tout le monde le critique puis disent on aurait donc dû le laisser à Montréal. Je pense que s'il si fait le move de demander une transaction, c'est parce qu'il pense qu'il peut aller gagner ailleurs. Donc, dans un cas comme dans l'autre, Kerry a besoin de voir de la glace pour pouvoir prendre une vraie bonne décision avec l'organisation cet été. Puis nous, les fans, les partisans, on va être gagnants de ça parce que la bonne décision va être prise. Parce que si on le garde, mettons qu'on le garde puis qu'après 10 matchs l'année prochaine, ça fait plus, puis qu'on a échangé mon et Arlen. et là, <rire> ouais, on va on être est dans le genou, pas à peu près. Il euh, y a d'autres changements à la formation? Oui, puis euh, juste vous dire ça comme ça, là, pour les petits potins, là, surveillez voir si Kerry va aller voir Mme Price et ses enfants, là, parce que ça a fait beaucoup ben jaser, oui. ça continue de faire beaucoup jaser. Donc, s'il si si euh, le fait encore, c'est parce que là, il... il barbe un peu le monde. Oui, bien en fait, euh, l'autre affaire, c'est que là, on voit que deux différents angles. Fait que là, on comprend qu'elle se déplace à travers les périodes. Hein? Donc, elle a des billets dans sa zone en première période et dans l'autre zone en deuxième période. Là, ça, ça commence à être un peu plus... Euh... Intense, alors à surveiller <rire> okay, Les oui. changements dans la formation euh, Evans est de retour, bonne nouvelle, c'est Dauphin qui est cop On savait que Raphaël Harvey Pinard allait jouer ce soir Puisque Paul Byron est blessé Lui qui va jouer pour la première fois au Centre Bell C'est un Québécois là, qui va jouer devant parents, famille, amis C'est extraordinaire Et Clack aussi qui revient dans l'alignement euh, Il prend la place de John, euh, Jordan Harris Qui a eu une, une, une soirée plutôt difficile mardi euh, il y a eu une rencontre d'anciens Canadiens euh, aussi cette semaine. Oui, ben, euh, Je ne sais pas si tu as vu les images un peu circuler sur les médias sociaux, le Chris Nylon, Yvan Cournoyer, mm -hmm. euh, euh, mon Dieu, euh, Vincent D'Anfous, Patrice Brisebois. Il y en avait un méchant paquet, le pointu de était là. Bref, euh, une réunion et Martin Saint-Louis, Gorton, Hughes, la nouvelle garde aussi était, était sur place et j'ai trouvé ça fort intéressant. On l'avait dit. En fait, mon point, c'est que je trouve qu'à date, la nouvelle. Gouvernance du Canadien livre la marchandise. Je sais pas, toi t'en es où là-dedans, mais je trouve que bon, on avait dit qu'on allait se rapprocher des fans. Dernièrement, la job sur les médias sociaux là, dans le vestiaire ouais. lorsqu'ils sortent après une partie, euh, tu sais, ils sont vraiment plus accessibles. On les a à vu la, la plage, plage exactement. Quoi. Ouais, tout le monde le noté. Que... Ah, c'est, on voyait pas ça avant. Regarde Carey comment il est disponible cette semaine. Tu sais, probablement qu'il y a eu dans son cheminement là, dans, dans... Lorsqu'il est allé en désintox, le problème qui est bon, il s'est peut-être retrouvé là-dedans, mais je pense aussi qu'il y il a une volonté de la direction de dire Ils te mangeront pas puis au contraire, si tu dis la vérité, et il, ça, va, ça va leur éviter de, de créer une nouvelle. Parce que quand Kerry ne quand dit pas grand chose, on en fait pareil une nouvelle. Fait que fait, ça, c'est cool. On avait dit qu'on allait se rapprocher des Anciens, parce qu'avec Marc Bergevin, on a compris que les Anciens n'étaient plus les bienvenus au centre Bell. Et là, hier, il y a eu ce, ce, ce souper-là. Avant hier, pardon. Ce souper-là, ce, cette soirée où on a pu échanger. Puis moi, je trouve ça bien que les anciens soient dans l'entourage, qu'on qu n'efface pas la mémoire du Canadien. Puis même, je les verrais bien côtoyer un Cole Caulfield puis un Nick Suzuki. Et pour ce qui est de la reconstruction, ça, c'est l'autre point. T'sais, on n'a on pas flanché, là. on n'a pas fait « Ah, l'équipe va mieux, on va garder les Canadiens, on va garder un tel. » Non, non, non. On a un plan, on le tient, puis jusqu'à maintenant, moi, j'ai que des étoiles dans le cahier de Hughes et Gorton. Qu'est-ce qu'on surveille ce soir dans
1: la LNH à part ça?
8: Ben, écoute, Floride contre Détroit, parce que Huberto va essayer de redevancer, euh, ça se dit-tu, ça? En tout cas, de devancer à nouveau McDavid, ouais. puisque hier, bon, il s'est fait dépasser. Ça serait bien le fun qu'Huberto soit premier à la fin de l'année, premier compteur de la ligue. Toronto, tempo Bay, c'est la bataille pour le troisième rang dans notre division. Euh, Matthews est encore absent. Le Wild et les Canucks. Si les Canucks équipe canadienne veulent se tailler une place, ça prend absolument une victoire. Et les Stars contre les Flames, parce que les Stars sont directement en bataille justement avec les Canucks, ça prendrait un petit coup de main de l'équipe de Calgary. Un Québécois signe avec les Islanders. William Dufour, un Québécois de la région de Québec, d'ailleurs choix de cinquième ronde en 2020, qui est le premier marqueur présentement dans la Ligue junior major du Québec, 109 points en 61 matchs. Vient de signer un contrat d'entrée de 3 ans. Euh, le contrat standard, là, 75 000 s'il joue dans la Ligue américaine, 850 000 s'il joue en haut. Donc, trois ans avec les Highlanders de New York, chapeau. Et on termine avec le tennis. Euh, Bianca Andrescu qui, euh, qui a perdu. Oui, Bianca a perdu 6-1-3-6 et 6-2, mais contre Arani Arina Voyons, Sabalenka. Euh, qui est la quatrième raquette mondiale. Donc, tu sais, je veux dire, elle, euh, Bibi n'a pas fait de tennis dans les six derniers mois. Fait que quand tu joues contre la quatrième raquette mondiale, ouais. on s'attend à ce que ce soit difficile. C'est pas grave. L'important, c'est qu'elle a au moins gagné son premier match. Donc, elle revient ouais. tranquillement. Et sinon, il y a énormément de commentaires aujourd'hui suite ouais. à l'annonce de Wimbledon hier qui a décidé de, de bannir tous les athlètes russes et biélorusses. Oui, André... c'était pas content. Non, Djokovic a dit que c'était de la folie pure et simple, euh, que lui-même étant un enfant de la guerre, il trouve ça discriminatoire, donc il est pas d'accord avec ça. Euh, Andrei Roublev euh, aussi trouve ça discriminatoire et lui, c'est celui qui avait écrit, tu te souviendras, c'est un Russe qui avait écrit dans la caméra après le match, parce que souvent ils signent leur nom, lui avait écrit « pas de guerre s'il vous plaît ». Tu te souviens de ça dans vrai, le ouais, premier absolument. moment donc lui, donc, il, est, lui dit...
1: il avait écrit ça, donc on voit qu'il est pour l'Ukraine, mais il n'est pas prêt à ce qu'on euh,
8: qu interdise de participer aux Russes et aux Biélorusses. Oui, tu sais, on porte pas de drapeau russe, euh, rien de ça, fait qu'il tr trouve ça discriminatoire, puis il dit à la place, tu sais, pourquoi pas euh, euh, remettre euh, des dons. Euh... Euh, à à, à l'Ukraine, avec la participation justement des, des joueurs russes. Et ouais. d'un autre côté, tu as Svitolina, qui est une ukrainienne, qui elle a demandé à l'ATP TP et la WTP de laisser jouer les joueurs russes et biélorusses à condition qu'ils dénoncent ce qui se passe en Russie. Donc si tu fais un beau post sur tes médias <rire> sociaux, ouais. tu prends la parole. de C'est encore est là. Oui, c'est ce qu'elle a demandé. Elle dit Moi, s'ils sont contre ce qui se passe, s'ils sont contre le système, je suis d'accord. Mais si ils il, il, il emboîtent le pas puis ils sont d'accord avec ce qui se passe en Russie. <rire> ouais. Ben là, qu'on les bannisse. Je,
1: je comprends qu'il n'y a pas de solution euh, qui ne laisse pas de traces, là. Mais on a vu dans des compétitions de voir un athlète russe gagner, euh, triomphant. On en a vu qui portaient en gymnastique, qui ont porté le Z ou qui ont fait des signes euh, disgracieux. Mm -hmm. Tu ne veux pas voir ça jamais. Je comprends que la plupart sont. Euh, euh, ils ne voudront pas rien faire du tout, là, Mais il euh, y, y a un malaise à euh, avoir des athlètes russes, même de pointe en ce moment. C'est une pause. C'est bien dommage, là, mais ce n'est pas autant dommage que d'avoir ta ville rasée. Là. Euh, Donc, moi, c'est euh... ce que
8: je pense. là des, Oui, ils pourront Medvedev, mettons, pourra pas, ou Roublev, pourra pas gagner, pourra pas... Euh... Euh, monté dans le classement de l'ATP, mais de l'autre bord, il y a des viols, puis il y a des bombardements, puis il y a des tueries, puis c'est pas juste pour des militaires, c'est des civils, fait que... Euh, exact, c'est secondaire. Chacun son malheur.
1: Hein? Et on veut pas montrer des Russes triomphants dans cette période-là, en tout cas, je, je comprends la logique derrière, c'est sûr, mais je comprends que ça peut passer mal, mais il y a pas, écoute, c'est la guerre, et euh, il y a, y, a, y a rien de parfait là-dedans. Il y a
8: rien de positif dans tout ça. Tout
1: à fait. Merci Jean-François, demain. À demain, pour on parle F1 demain, le promis parce yes. que là, j'ai appris yeah. que
8: c'était un triple f 1 le grosse fin mais de semaine de caliph,
1: Demain, c'est vendredi, mais ouais, c'est comme ça que ça marche avec un week-end de sprint, on en parlera ensemble demain, salut! Promis!
0: <rire> Cube Radio